0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde
1: gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
2: Herkese merhabalar. Biz Kıraathane akşamında daha bir aradayız. Ee, Kıraathane Kitap Şenliği kapsamında bu akşam e, çok önemli bir konuyu konuşacağız. Geldiğimiz zamanlarda çok daha harabetsiz bir şekilde tartışılmaya, konuşulmaya başlanan sabit fiyat yasası meselesini konuşacağız. Bu meseleyi de e, zannediyorum mimarı dememiz çok e, garip olmayacaktır. E, mimarı ve takipçisi e, olan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk bu akşamki konuğumuz. Hoş geldiniz Kenan Kocatürk. Hoş bulduk evet. Mezutcuğum. E, Dilerseniz öncelikle ben birkaç e, mevzuyu açan, ortaya serinleyebilecek, e, buna imkan sağlayacak birkaç soru soracağım. Ardından da olabildiğince hem kitap şenliğine katılan yayıncılarımızın hem de diğer katılımcılarımızın e, akıllarına takılan e, sorularla devam etmek gibi bir e, şeyiniz var. Planımız. Teşekkür ederim ama önce bir şey dilerim. Ben
1: her şeyin değilim takipçisiyle içerisinde olabilir ama sektörde çok değerli arkadaşlarla beraber bu konulara kafa patlatarak çalışan eee şeyden yani mimari kimse çok iddialı olur Peki.
2: Eee diyebiliriz ama. Tamam. Altını çizelim. Tamam. Deşikleri kazan. De şimdi bu sabit fiyat yasası yanılmıyorsam eee Özellikle Almanya'da geçtiğimiz yüzyılın başından başlarından itibaren en azından ilk çeyreğinden itibaren uygulanan 1888 o o zaman e, neredeyse 140 yıl 130 evet. yıllık başlangıcından bahsediyoruz. Eee ediyorum daha çok akademik yayıncıları ve butik yayıncıları kollayabilmek, koruyabilmek adına e, o dönemde Çıkarılan veyahut sonrasında böyle bir etkisi olan bir yasadan bahsediyoruz. Öncelikle bu sabit fiyat yasası dünyada hı hı. E, ne zaman nasıl çıktı, neden çıktı, hangi ihtiyaçlara karşılık vermek amacıyla e, böyle bir yasaya ihtiyaç duyuldu. Ve e, bizim Türkiye'deki Seren hikayesi ne durumdadır diyerek böyle bir hikayeyi önce e, temellendirerek başlayalım lütfen.
1: Şöyle söyleyelim, yani panelimizin başka kitabın değeri diyoruz ya, aslında oradan başlıyor. Lütfen. Kitap önemli bir değer, çok da değerli bir ürün. Ülkelerin gelişmesinde ve hem eğitimde hem de kültürel anlamdaki çeşitliliğin gelişmesi açısından bakıldığında aslında bu yasalarla beraber başlamıyor kitapçıların ve yayıncıların ortaklaşak bulundukları bir e, işleyişin içerisinde oluyor. Fakat sonradan devletlerin sosyal devlet haline yavaş yavaş gelmesiyle beraber bu yasaların e, herkesin okuyabilmesine olanak tanıyacak, herkesin kolaylıkla kitaba erişebilecekleri olanakları ve mekanizmaları ve koşulları yaratacak bir yapıya getiriyor. Aslında biz buna... Batı'da fixed price ya da e, sabit fiyat diyense bile aslında bir nevi yazılı kültürü koruma kasaları diyoruz çünkü sadece fiyat fiyat açısından yürümüyor. Şöyle bir şeyden söz ediliyor. Esas olarak kitapçılığın bir yani yayın işinin bir endüstri olduğunu düşündüğümüzde endüstrinin işleyişini, regülasyonunu yaparken esas olarak yaratıcılığı ve e, çeşitliliği arttırmak ve bunu korumak üzerine. Kurulmuş olan bir yapı ve bir yayıncılığı da bir kamu hizmeti olarak görme çizgisinden kaynaklanıyor. Tabii bu çok kolay olmuş olan bir şey değil. Yani ülke yayıncılarının, yazarlarının, çizerlerinin, çevirmenlerinin, yani büyükçe bir şeyden söz ediyorum. Editörlerinin, satışçılarının, depocularının, kitabı teslim edenlerin, kitapçıların, bütün bunların hepsini bir arada tutabilme ve kütüphanecilerin, öğretmenlerin, akademisyenlerin, Tüm bunların e, sağlıklı bir şekilde birbiriyle hem ilişkilerini düzgün sağlayan hem de endüstrinin ayak, bir endüstri haline gelmesini sağlayan ve bunu koruyan yasalar olmuş. Kıta Avrupa'sında hani Almanya ile beraber başlamış ama Fransa arkasından gelmiş, Hollanda gelmiş, İtalya gelmiş. Kıta Avrupa'sında, İspanya'da birçok ülkede var, e, Arjantin'de var, Kore'de var, e, şimdi benim bildiğim kadarıyla bunlar var ve İngiltere'de de varmış, İngiltere çıkmış. Şimdi bütün buradaki meseleyi sadece kitabın fiyatını endekslemememiz gerekiyor. Şundan söz ediyorum Mesut. Örneğin ee, yayıncının belirlediği fiyat dediğimiz şey neyse o yani bir iç kitabı aslında Türkiye'de mesela şey çok tartışılıyor. Kitap nasıl üretiyoruz? Mesela bunu biz okurumuza ve kamuoyuna doğru düz anlattığımızı düşünmüyorum ben. Çünkü o kitabın sanki böyle bizim atbaacıyla yayıncıyı karıştırıldığı bir ee, bu kadar çeşit kitabın olmasına rağmen yılda 70-80 bin çeşit kitap yayınlamasına rağmen Türkiye yayıncılığı hala mesela bazen Twitter'da şeyleri görürsünüz ya kitap fiyatları tartışılır hani Türkiye'de birçok şeyin fiyatı tartışılmaz ama en çok kitap fiyatının tartışıldığını görürsünüz. Orada kitabın da nasıl ye- hazırlandığı meselesini çok biz bir e, anlatamadık şey okurumuza da ve de, topluma da aslında bir kitabın seçiminden itibaren çok önemli araştırmalar yapıyor küçük. Yani kendisini tırnak içinde ben küçük veya büyük yayıncı demek istemiyorum ama yayıncı arkadaşlar, herkesin kendisinin çizgisi var. O çizgisi içerisinde yayınladıkları, çeşitli kitapla beraber başlayan yazarını e, da beraber e, yayına hazırlık süreçlerinde editörleriyle beraber, satışçılarıyla, pazarlamacılarıyla beraber, tasarımcılarıyla beraber bir şey var orada. Ve devlet burada diyor ki, e, gelişmiş ülkelerde halk kütüphaneleri okul ve ortaokullarda ve liselerde sınıf kitaplıkları ve okul kütüphaneleri ve üniversite kütüphanelerine yayıncının belirlediği fiyat üzerinden e, istisnası var. Yüzde dokuz ve yüzde on indirimle alır diyor. Bakın on bir, on iki demiyor. Çünkü orada üreteni, iyi kitap üreteni, sağlıklı kitap üreteni, seçicileri kim bunların? Kütüphaneciler, e, öğretmenler, akademisyenlerin seçimine uygun olacak olan kitapları Kütüphanelere bu, bu indirimlerle alıyor. Ve o, o zaman da yayıncının aslında kabaca sınayi maliyetleri, dedi, yani üretim maliyetlerinin kısmını devlet herkesin kitaba erişe, rahatça erişebilsin diye bu kitapları satın alarak kütüphanelere koyuyor. Aslında buradan başlıyor. Yani sabit fiyat değilince sadece kitabın fiyatı tartışılmıyor orada. İstisnası, istisna anlamında kütüphanelerde çünkü birden fazla insan bunu okuyacağı için Orada onun için bu düşük indirimlerde şeyler alınıyor. Bizim gibi ülkelerde ise indirimler uçuşuyor başka yerlerde. Şimdi birincisi yani batıdaki sabit fiyat yasaları bir yazılı kültürü koruma hatta yayıncılığı bir kamu hizmeti görüp bunu koruma yasaları var. Ve bu bunu mesela Sarkozy değiştirmek altında ortalık yıkıldı Fransa'da. Ve bunu ne yapmışlar? Buradaki esas olan kitabın görünürlüğünü nerede görüyoruz? Biz kitap evlerinde görüyoruz. Kitap evlerinin ayakta kalmasını sağlayan bir şey var. Çünkü Şöyle bir şey var, şimdi dünyadaki bütün bu teknolojilerin gelişmesiyle beraber dijital dünya başka bir yere götürdü ama geçmişte de böyle dumping yapmak ya da büyük yayıncıların küçük yayıncıyı ezmesini, büyük kitapçının küçük kitapçısını ezmesini engellemek e, ve kitap fiyatlarında indirimleri ortadan kaldırmak için kitapçılardaki fiyatların aynı olmasını sağlamışlar. Çünkü o zaman yani gidenler bilir, ben e, yani dolaştığımızda Avrupa'da köylerde bile 500 metrekareli kitapçı görürsünüz. Almanya'da, e, Fransa'da o kitapçıların ayakta kalmasının yolu şeyden geçiyor. E, hem okurlara kitapları sunuyor hem de daha da iyi, ötede bir iyi bir şey var. Çevredeki kütüphanelere olan kitapları da o yerel kitapçılardan temin ediyor şeyler. Kütüphaneler yani doğrudan yayıncıdan değil. O zaman bu sektör kendi kendine hani hem yazar, e, çevirmen ya da çizer, e, editör, e, yayıncının ürettiğinin daha fazla insana ulaşması ve daha fazla satılması anlamında olabilecek olan gönüllünün olacağı yerler neler? Kitap evleri ve kütüphaneler. Oralarda da böyle olduğunda da şey sistem bir esasını bur- buraya vurgu yapıyor. Ha istisnaları yok mu? Şöyle istisnalar var. Ne bileyim ilk öğretim ya da orta öğretim ya da kita- şeylerinde, kitaplarında adetlere göre bazı ülkelerde İndirim oranları var. Yani okullara ya da başka şeylere. Ee, online'da kitapçılarda yani e-ticaretin içerisinde yapılan şeylerde indirim oranları var istisna olarak. Ne gibi? İşte mesela Almanya'da yok. Online'da kitap satılacaksa aynı fiyattan satılıyor. Başka hiçbir şekilde bir fiyattan sattırmıyorlar. Fransa'da yüzde beş indirim hakkı var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam İtalya'da yüzde on ya da on beş İspanya ikisi böyle civarlarda. Hani Rakamlar böyle online'da, e-ticarette bile bu indirimler yok. Ama buna rağmen mesela ben bunları söylediğim bazı arkadaşlar şeyi söylüyor. Ya eee e-ticarette e- e- de indirim olmasın mı? E olsun mu? ama bak işte bir regülasyon anlamında bir şeyi belirliyorlar. Ona rağmen Almanya'da pazarın yüzde yirmisi online'da dönüyor. Yani anlatmaya çalıştığım şey belki soruna şöyle cevap oldu belki. Yani sadece fiyata endeksli bir şey değil bu. Bir kamu hizmeti gibi görülen ve kültürel olarak hem keyif duyacağımız kitapları okumamız hem de eğitimde e, fırsat eşitliğini sağlayabilecek olan. Şey gibi düşünün hani fırsat eşitliğinden niye diyorum çünkü öğrenci bu kitaplara erişebilir olması lazım. Ulaşabilir olması lazım. Gelir düzeyine bakılmaksızın sosyal devlet olarak bunlara erişebilmesi lazım. Bu ülkede benim çocukluğumda bunlara erişiyorduk şöyle ya da böyle. Daha nüfus daha azdı şeydi ama erişebiliyorduk. Dolayısıyla yani e, Esas olarak kamu hizmeti gibi görülüp ülkeleri kalkınmasında eğitimde de iyi kitapların, iyi içeriklerin, iyi ders kitaplarının hani bizim şimdi neremizden tutsanız tartışılacağımız şeylerimiz var ama iyi içeriklerin sunulabilmesinin yolu yaratıcıların iyi telif gelirleri elde ettikleri, yayıncıların sermaye birikimini yaratarak daha çok kitap ürettikleri hatta daha da ileri söyleyeyim çok satanlardan elde ettikleri gelirle de Diğer niş ürünleri yayınladığımız şeyler var. Hani bugün bizim ülkemizde de öyle. Yani her kitap binlerce satacak diye bir şey yok. Her kitabın kendine özgü emeği var. Çalışmamız var. Onun için de esas buna hizmet ediyor. Yani bir kamu hizmeti gibi görüyor. İyi kitaplarla iyi eğitim yapılacağını düşünüyor. İyi kitaplarla çocuklarımızın resimli çocuk kitaplarından başlayarak hayal güçlerinin kişisel girişimi sağlanmasını önceliyor. Hatta dışarıda yayıncı yayıncının üstüne binerek yürüyor. Yani nasıl iyi çocuk kitabı okuyor çocuklar? Resimli kitaplar, ondan sonra daha e, sözel çocuk kitapları, sonra gençlik kitapları, sonra keyif için e, edebiyatla tanışıyorlar, şeyle tanışıyorlar ve öyle yürüyor bu işler. Hani onun için de e, buralardaki kitap satışlarının görünüründen e, ve e, şeyin e, kitapçının esas korunması, yayıncının değil. Bak. Yani bizim alanımız kitapçılarda. Kitapçı olmazsa bu işler olmuyor diyorlar. Onun için de kitapçılar, fuarlar bütün buralarda e, görünür olmasından ve erişilebilir olması. Yani esas olarak bir bedel ödemeksizin insanların bu kültüre erişebilir olmaları savunmamız gerekiyor. Bütün dünya bunu savunmuş. Bundan çıkmış olanlar var. İlerleyen zamanda onun da konuşuruz. Ne olmuş oralarda? Mesela İngiltere çıkmış. Ne olmuş? Değil mi? Bir nefes.
0: E, evet.
1: Belki soracağım bir şey vardır diye burada duruyor. Bir de bir şey daha rica edeceğim. Şimdi ee, sizin paylaştığınız e, sosyal medyadaki paylaşımlarınıza baktığımda hani yazılık şey bu sabit fiyat yasası meclisin kapısında meclise geldi ve bunu konuşuyoruz diye bir şey evet tam,
2: tam, tam onu soracaktım aslında yani ee, şimdiye kadar bu sabit fiyat yasasıyla yahut resmi adıyla yazılı kültürü koruma yasasıyla ilgili şimdiye kadar bir dolu e, e, soruşturmalar yapıldı haberler yapıldı vesaire ve Şimdiye kadar el ortamıyla e, biz okur olarak bu konuda ulaşabildiğimiz bilgiler içerisinde işte meclisin kapasına geldiği turkuaz grubu meclise bu yasa tasarısını verdi hmm. falan gibi bir takım e, doğru mu yanlış mı ne kadar doğru ne kadar yanlış emin olamadığımız bilgiler var dolayısıyla şu başlangıçta önce şu yanlışları bir temizleyelim ve ardından bu yasanın ayrıntılarına yayıncıya okura ve kültür hayatımıza faydaları, zararları e, vesairesini konuşalım. Şu e, mevzuyu bir netleştirelim mi? Bu yasa konusunda evet. ne durumdayız şu anda? Mesut'cum şöyle bir durum var. Biz bütün bu
1: meseleleri 3-4 yıldır konuşuyoruz. Sen de yakından evet. takip edin. Gerçi evet. arkadaşlar da takip ediyorduk. Çünkü bu meseleyle ilgili e, bundan 4 yıl önce ilk İstanbul Kitap Fuarı'na Alman yayıncıları çağırdık. Yani oradaki bu yasa, bu yazılı kültürü koruma kanunu nedir diye. Ee, Almanya'dan e, hem bu okurcular hem kita- yayıncılar hem kitapçılar gelip deneyimlerini anlattılar. Sorular sorduk İstanbul kitaplarında. Orada hem bu tarihçesini anlattılar. Almanya'da bu meselenin de mi ki anlattı bu indirim oranları ve dediğim şeyler istisnalar var. Sadece eğitim yayınlarında var, sadece kütüphaneler yapılan indirimlerde var, geri kalan her yerde kitapların fiyatları aynı ve bu böyle uygulana hatta e, yayıncıdan kitapçıya ne kadar indirimle gideceği bile Alman yasasında belli. Yani onun dışına çıkamazsın. Çünkü o şeyi koruyor, yani e, kitapçıyı korumaları gerektiğini söyleyerek bunu söylüyorlar ve onu yapmışlar. Sa- bit orada mesela yerel demi sözünü ettim kütüphanecilerin de e, pardon e, yerel yani kütüphanelere de yerel kitapçılar şeyi veriyor. Yani hangi kasabada hangi ok- okula yakın kim varsa onları verdikleri bir yapı var. Orada da şimdi Almanya'da bir arkadaşlarımız geldi Almanya'dan. E, Almanya yayıncılık sektöründe dördüncü büyüklükte büyüklük olarak yani şeyde e, ama e, çeşitlilik ve şey açısından baktığınızda bütün dünyadaki mesela bütün büyük yayıncıları satın almaya başladılar Amerika'da ve İngiltere'de niye? Çünkü oradaki yayıncılar iyi ürettiler sermaye birikimlerini yarattılar e, ve çeşitlilik açısından da bakıldığında Amerika'daki ve İngiltere'deki Jungle yani oradaki online et ticaret firmalarının Duman ettiği pazarda gittiler, o yayıncıları aldılar ve şeyi geliştirdiler. İki Fransız yayıncıları çağırdı. Orada da uygulanıyor. Fransız yayıncıların içerisinde Kültür Bakanlığının bir temsilse geldi, anlattı. Şöyle bir örnek vereyim size. Fransız yayıncılık pazarının büyüklüğü 4,5 milyar avro. Fransa'da kültür panellere alınan kitapların toplam bütçesi 750 milyon euro. Yani kabaca dörtte biri, 5'te biri kadar yayıncının ürettiğinin kütüphanelere yüzde dokuz, yüzde on indirimle alındığı ve yayıncının belirlediği fiyattan alındığı ve orada da sektörün de giderek büyüdü ve hani onlar ihracat kalemleri ve diğer şeylerle başka bir yere gidiyor. Hollandalıları çağırdı. Onların deneyimlerini dinledi. Hollanda'da nasıl yürüyor bu işler? Bazı ülkelerde ise yasayla değil, rekabet hukuku, rekabet kanunlarının dışında tutulmasıyla e, yayıncıların, dağıtımcıların ve e, kitap evlilerinin ve online'cıların kendi aralarında yaptıkları e, centilmenlik anlaşması. Şimdi bütün bunları biz konuştuktan sonra, 3-4 yıldır konuşuyoruz. Pandemi sırasında da bildiğiniz gibi kitap evleri kapanacak. Hepimiz online, e-ticarette kitaplarımızı almaya başladık. Hatta orada siparişler çok dirikti, zamanında gelmedi ama bütün bunları da pandemi sırasında da ee, bir dizi toplantı yaptık yayıncılık sektöründe. Sadece Türkiye yayıncılar birbiri değil. Bildiğiniz gibi Türkiye'de e, yayıncı dernekleri olarak Asın Yayın Birliği diye bir derneğimiz daha var. Bir de meslek birliklerimiz var. O meslek birliklerimizle yaklaşık 7'ye 8'e yakın meslek birliklerimiz var. Ama bu toplantıları hem yayıncılar arasında yaptık. Yani bütün davet ettiğimiz yayıncı arkadaşlarla hani katılan birçok açıktı bu toplantılar. Ee, onun öncesinde fiziki toplantılar yaptık. Bütün bu demin anlattığım şeyleri anlattık. Ee, bu toplantıların içerisinde yayıncılarla ayrı toplantılar, birden fazla bir sürü toplantı yaptık. Kitap evleriyle toplantılar yaptık. Onların taleplerini dinledik. Onların ihtiyaçlarını e, dinledik. Online e-kitap ticareti yapan e, internet sitelerini davet ettik. Onlarla bunu yaptık. Büyük zincir kitap evleriyle yaptık. hani Türkiye'deki bütün büyük zincir mağazalarla. Ee, yazarlarla yaptık. Çevirmenlerle yaptık bu toplantıları. Bu toplantılar içerisinde tabii çevirmenler dedi, çevirmenler e, her şeyin meslek örgütleriyle yaptık ama çok fazla toplantının sonucunda bir kabaca dünyadaki taslaklar üzerinden de bir oturup çalışmaya başladık. Yani biz ne yapmalıyız? Diye. Tabii sadece bu kitap şey üzerinden değil, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür Bakanlığı nezdinde yaptığı bir takım faaliyetler var. İşte kütüphanelere, kitap alımı, yurt dışındaki fuarlara katılımlar, tüm e, Türk Edebiyatı'nın desteklenmesi dediğimiz TEDA projesiyle e, yabancı dillere çevrilen kitaplara destekler, e, ilk yazarlara yapılacak olan, ilk yazarların kitaplarını yayınlayan yayıncılara destekler, e, çevirmenlerin Türkiye'de buluşabileceği e, çeviri atölyeleri, yazar atölyeleri, bütün bunları da içine kapsayan bir taslak, bir ön tarafı var şeyin. Hani yazılı kültürün korunması meselesi içinde fiyat, sadece fiyata değil, Buraya da eğilen ve yayıncılık endüstrisinin gelişmesi, e, korunması, gelişmesi meselesini anlatan şeyler e, üzerinde metinler hazırlandı. Bu metinler e, sürekli tartışıldı, geliştirildi, geliştirildi. E, şeyin, fiyatların korunması meselesiyle ilgili. E, kitapçılar şunu söylediler mesela. Dediler ki e, bize e, indirim oranları söylediler. Yani şu kadar indirim de yeter. Yeter ki online'da yıkıcı indirimler olmasın. Yani şöyle düşünün, şimdi hepimiz bu piyasanın içindeyiz. Geçenlerde ben baktım, e, neredeyse bedava verecekler kitapları. %65 evet. indirimle çok satanların hepsi 65, 57, 60 ve bunlar hiçbir tanesi bu indirimlerle alınmıyor. Onları da biliyoruz yani. E, şimdi kitap evleri diyor ki, biz e, showroom gibi kullanılır hale geldik ve kapanacağız ya da ben mesleğimi değiştireceğim bırakacağım. Şey. Bütün bunları dinlediğimizde diyor ki insanlar biz indirim oranında e, yani ma, çok makul bizim hayal edemeyeceğimiz derecede makul indirim oranları olsun. Biz bununla geçinir gideriz. E, kitapçıların derdi bu. Yani ben diyor kitabı gelip bende görüyor okur. Hatta benim yanında da şu sohbeti yapıyor. Ya enayi miyiz buradan bu kitabı alacağız deyip şeyini yapıp arkasındaki fiyatını hemen cep telefonundan online'dan %65 indirimle almak varken okur. niye gider kitapçıdan yeni çıkmış çok özellikle çok satanlar. Şimdi kitap evinin ayakta tutacak olan şey çok satarlar zaten. Yani o kitaptan çok satacak ki diğer kitapları da finanse edebilsin, ve o çeşitliliği koruyabilsin. Bu çeşitliliği koruyabilmesi için o kitapçıları dinledik. Yayıncıları dinledik. Yayıncı arkadaşlarımızın kaygıları vardı. Online ticaret yapan kitapçı arkadaşların kaygıları var. Onlar başka kaygılar içerisinde. Bütün bunların içerisinde herkes şuna kani. Ya evet sabit fiyat olmalı, kitabın fiyatı belirli olmalı ve bu fiyatlar üzerinde bazı istisnalarıyla olabilmeli. Mesela onlinecılar diyor ki belli bir istisnası olsun bu iş. Hani böyle bir bugünkü gibi yapay zekanın şimdi Artificial Intelligence dedikleri yapay ile kitapların fiyatlarını siteler birbirlerinden görüyorlar. E gördüğü fiyat üzerinden şöyle yürüyor mesela. Bir kitabın fiyatı birinde yüzde %35 indirimli ise öbürü 36'ya düşüyor. O 36 yapıyor öbürü 45'e gidiyor. En sonunda çok satanlarda şöyle bir şeye geldi. Geçen gördüm. 65'e kadar geldi. 80'e gelen var. Hem 80 indirim olduktan sonra şimdi okur için bu çok iyi bir şey tabii yani. Niye almasın ki okur da? Hani ama bunun gittiği yeri itibariyle bu filmi biz Amerika'da gördük. Amerika'da çok büyük e-ticaret firması. ismini herkes biliyor. Ben burada zikretmeyeyim şimdi o firmanın bu indirim oranlarıyla ve sabit fiyat meselesi olmadan İngiltere'de de sabit fiyat vardı çıktılar 95'te. Bütün bunlarla beraber böyle bir şey oldu ki önce hiç o bütün kitap evleri yavaş yavaş kapanmaya başladı. Barnes obuzlar, Borders'lar, Amerika'daki o zincir mağazalar kapandı, kitap evleri kapandı. Sonra e, bir baktılar ki mesela am- adı ismini vereyim Amazon şimdi kitap evleri açıyor şeyde Amerika'da. Niye? Çünkü o bölgelerdeki satışların düştüğünü görüyorlar. Çünkü oraya gidip insanların o kitapları görmesi lazım. Bir şovurma ihtiyaç var. Şimdi kitap evlerinin böyle e, korunamadıkları bir koşul içinde ve rekabet yasaları içerisinde olmaması gerekiyor. Bütün bunları. Korunamadıkları bir koşul içinde biz kültürel hayatımızı koruyamayız, zenginleştiremeyiz, çeşitliliğimizi de geliştiremeyiz ve koruyamayız. Şimdi Türkiye'de 80 bin çeşit kitaba gelmiş. Hadi bunların eğitim kitabını, yardımcı ders kitaplarını Çıkaralım şeyin içerisinden. Nereden bakarsanız 35 beş bin, 40 bin çeşit kitap çıkıyor. Nerede sergileyeceksiniz bunları? Online web siteleri yetmez bütün bunların hepsini yapmamız. Dolayısıyla kitapçıları dinledik. E-ticaretçileri dinledim. Dağıtımcıları dinledik. Dağıtımcıların da dertleri var. Ee, yayıncıları dinledik. E yayıncının da kendi kendini itibarsızlaştı bir şey yaşanıyor. Şimdi ben bana okur soruyor ya yüzde 65 indirimle bu kitap satılabiliyorsa ...siz beni niye, nasıl kandırıyorsunuz diye sormaz mı? Sorar insanlar. Ama ben e, ona şeyi anlatamıyorum. Ya ben oraya bu indirimle vermiyorum. Yani makul Türkiye'deki ortalama indirilen 35-40 civarındadır. Bu indirimle verdim desem bile... ...ya külahımı anlat demez mi insanlar? Şimdi bu yaptığımız işin... ...hani kitabın değeri diyorsun ya... ...panelin başlığı. Bizim yaptığımız işin değersizleştiren bir... ...yapı haline geldi. Ne? E-ticaretteki ticaret savaşlarına... ...kültür dünyamız... Esir olamaz, teslim olamaz. Bütün bunların bir, bir regulasyonu, bir düzenlemesi olmuş. Dünyada bunlar olmuş. Biz Avrupa Birliği müddet içinde bu kanunları getirmişiz şeyde. Hani başka şeylerimiz hukukta, yani AB uyum yasaları çıkarken. Bunda biz yayıncılar olarak da, kitapçılar olarak da uymuşuz. Rekabetten bağımsız, yani ari olması gerektiğini atlamışız. Bütün kıta Avrupa'sında rekabet hukuku dibine kadar var. Hani rekabeti engelleyici bir şey yapamazsınız. Ama yayın işini, kitap işini ayırmışlar, bunun dışına çıkarmışlar. İstisnaları koymuşlar. Demişler ki ya online'da Fransa demiş ki yüzde beş indirim yapabilirsin. Öbürü demiş ki yüzde on yapabilirsin. Öbürü yirmi demiş. Ama kitapçıları öldürecek kültür hayatını şeye sokacak bir yapının içerisine sokmamış. Şey. Şimdi sürdürülebilir bir şey değil çünkü bu. Şimdi bir firmayı düşünün. Sürekli zarar ederek hayatını sürdürebilir mi? Evet, Sürdüremez. Yani. Ben eticaretçilere soruyorum ya nasıl bunu yapıyorsunuz diye. Biri diyor ki ya ben reklam yapmak yerine bunu yapıyorum. Yani re- başka türlü reklam yapmak yerine sağda solda firmamın reklamını yapacağımı ben yüksek indirimle e, kitap satarak reklam yapıyorum. öbür de diyor ki abi öbürü yaptığı için ben de o indirimi yapıyorum. Yani bizim çocukluğumuzda e, otobüs firmaları birbirine rekabete girerdi e, şeyde e, sa- e, haremde. ilk fiyatı düşüren Firma batardı. Ben hatırlarım böyle Adapazarı firmaları vardı ya da İzmit firmaları. Orada ilk müşteriyi kapmak için indirimler 10 liradan 7'ye düştü. 7'den 5'e düştü. Neredeyse bedava götüreceklerdi. Sonra hepsi battı. Şimdi Amerika'da yaşanan şey şu. Bütün o büyük kitapçılar, küçük kitapçılar birçoğu battı. Online firmalarının söylediklerine teslim olmuş bir yayıncı dünyası var. Biz şimdi ben aynı zamanda uluslararası yayıncılar dünyasında içindeyiz. Türkiye Yenciler biliyorlar olarak diğer arkadaşlarla beraber. Orada görüyoruz onların, ya biz şu hataları yaptık aman siz yapmayın bunları anlatın diye. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar konuşulduktan sonra bir metinler ortaya çıktı. Tartıştığımız metinler. Bir e, herkesin mutabakatıyla, bütün meslek örgütlerinin mutabakatıyla bir yasa taslağı hazırladık. Belki de yencilik dünyasında bana göre ilktir hani bir yasa taslağı hazırlandı. Bunu söylemekte bir şey görmüyorum. E, bu Taslak e, hükümete sunuldu kültür bakanlığına sunulduğu, kültür bakanlığının içerisinde değerlendirildiğini düşünüyoruz şimdi. Ama böyle bir yasa çıkar çıkmaz meselesi, orası ayrı mesele. Yani dolayısıyla sorduğun soru içerisinde böyle bir yasa taslağı var mı? Evet, yayıncılık sektörü bütün paydaşlarıyla konuşarak, e, yayıncılar birliği, basın yayın birliği, Türkiye Basın Yayın Meslek Birliği, yayıncılar birliğinin kardeş kuruluşu olan yayıncılar ilifakları lisanslama meslek birliği, yay bir, Dekmeb, ders kitapları meslek birliği, eğitim yay bir eğitim yayıncıları meslek birliği, eğitim, eğitim, e, yani yardımcı kaynak eğitim yayıncıları meslek birliği. Şimdi bütün bunlarla beraber bu ortak bir şeyle, metinle teslim edildi. Şey, Yayıncılar Federasyonu, yay fed, teslim edildi. Bakanlığımızın da, hükümetin de kendisine göre kafasına soru işaretleri var. Ve bu bir süreç başladı. Bu süreç nasıl sonuçlanır? Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki, ya felence büyük firma götürmüş, yasayı vermiş zaten onlar hükümetinde adamları. Onlar bize soruyorlar ya böyle bir şey söyleniyor diye. Yani ben iki türlü tezvirat var. Bir tanesi bir bu işten kısa vadede e, gelir elde etmeyi düşündüğünü sana arkadaşlarımız böyle bir e, tezvirat da yapabilirler. Hani büyük holdinglerin e, istediği ve küçük yayıncı ve küçük kitapçı da batıracak olan şeyler yapılıyor diyenler var. E, fuar şirketleri bunu istiyor diyenler var. E, yok bunu e, aslında yayıncılık sektörünü ve kültürü batırmak isteyen diyenler var. Ama bütün bunların içinde bizim gördüğümüz şey şu ki böyle yürüyemeyiz. Hani yeni çıkan kitapları yüzde indirimlerle yüzde 70 indirimlerle e-ticaret savaşlarına kurban edecek bir kültür dünyamız yok bizim. Bu topraklarda e, çok büyük acılarla e, e, kitaplar üretmiş, şiir, şiirler yazmış, romanlar yazmış, Nazımlardan bugüne kadar. Hani e, hiçbirini ayırmadan Necip Fazıl'ın ağzımı, e, Orhan Kemal'i, Yaşar Kemal'leri, Fakir Baykut'ları, hatta bütün uluslararası dünyadan getirdiği o bütün büyük yazarların, o çok satarlarıyla beraber diğer yazarların çeşitliliğini ve kültürel hayatımızı korumak istiyorsak, Yayıncılık dünyasında bir e, kendi regulasyonunu yapmak zorundayız. Bunu yapamazsanız ama bugün yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Türkiye'deki var olan rekabet kanunu çerçevesinde yan yana gelip bir kitapçıya ya da bir e ticaretçiye ya da bir dağıtımcıya size şu indirimi yapacağız diyemezsiniz. E, onun için bizim hazırladığımız taslak yasada kabul edilir edilmez. Bir kere rekabet kanununun dışında olmamız gerektiğini söylüyoruz ve bununla ilgili de e, şeyin e, kültür hayatımızın korunması e, ister adına milli kültür değil, ister adına ulusal kültür değil, ne derseniz deyin. Bu dünyamızı koruyabilmemizin yolu üç dört tane büyük firmanın kapışması içerisinde e, kurban edilecek bir kültür hayatımız, bir yayıncılığımız yok. Ne yazarlarımız bu kadar değersiz. Ne editörlerimiz, ne yayıncılarımız, ne bizimle beraber ortaklaşa çalışan, satışta çalışan, finansta çalışan, dağıtımda çalışan, arabalarıyla kitapçılara kitap taşıyan çocukların bile hakkı var burada. Giderek, bakın İngiltere'de ne olmuş biliyor musunuz? 4500 tane kitapçıdan bugün 800 kitapçıya düştüler. 2019 rakamını söylüyorum size. Jungle oldu ve başka bir şey oldu. Ama aynı şekilde Fransa'da bugün 3500 tane kitapçı var. Sabit fiyat yasası güçlendirildiği için arttı. Almanya'da binin üzerindeki kitapçı var. Ama 7000'e, 8000'e yakın, 13000'e yakın yayıncı var. Bütün bu yayıncılar şöyle ya da böyle o kitapçılarda kendilerine raf buluyorlar. Bu buldukları rafın içerisinde de böyle onla, kendileri de el ticaret yapıyorlar. Yani bakın başka bir şey olacak belki de. Şimdi ben Almanya'da gördüm, Fransa'da da gördüm. Bisikletli çocuklar var kitap evinde. Kitabı sipariş ediliyor. Hani bütün dünyasında bunu becerir. Ee, sipariş ediliyor. Online'da da kitap evine gelerek de o kitap evinden siparişler yapılmış ve bisikletiyle çocuklar götürüp kitapları teslim ediyorlar. Şimdi dolayısıyla kültür endüstrisinin içindeki yayıncısı yazarı çevirmeni diye sayarken editörü o kitabı teslim eden paketçisi paketi bağlayan insanın bile istihdam edilmesi ve büyük bir yayıncılık kültür dünyasını koruyabilmemiz ve geliştirebilmemiz için böyle bir regulasyona ihtiyacı var. Bunu hazırladık. Buradaki kaygı nedir? Herkesin şöyle bir kaygısı var. Ya bu adamlar bu fiyatları sabitleyecekler, fiyatları da şişirecekler, kazıklayacaklar bizi. Kitap fiyatları artacak. değil mi? Bir de böyle bir tezbir adı var. Var değil mi? Var. Şimdi evet. şöyle bir şey var. Eğer e, bir kere dünyada bu böyle olmamış. Mesela İngiltere'de enflasyonları çok düşük olmasına rağmen son 10 yılda kitaplar yüzde seksen fiyatları artmış. Çünkü Şöyle oluyor. Büyük tedarik zincirindeki firmalar şeyi bastırıyor. Bana şu koşullarda vermezsen kitaplarını. Değil mi? E, hatta daha da ileri götürüyorlar. E, sadece bana vereceksin. E, televizyonda şu kadar reklama çıkacaksın. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın gibi şeylerle. Fiyatlar yüzde seksen artmış. Almanya'da ve Fransa'da bu rakam yüzde yirmi. Yani 15 yılda yüzde yirmi fiyatlar artmış. Bizde şöyle bir şey olacak, hani istisnalarını tartışırız, hani online'da indirim ne kadar olacak, olmayacak meselesi beraber geliştirebilecek olan bir şeydir ama bizim kitaba erişim meselemiz ve e, okurun kitabı nerede bulacağı meselesi çok önemli. Yayıncılar için birincil mesele kitapçıdır. Bugün bakın bir şey söyleyeceğim, ben 1977'de Bateş'te ilk e, bayilik teşkilatı, ilk Türkiye'nin kitap dağıtım firmalarından biridir. Orada başladığımda Türkiye'de 10 binin üzerinde kitapçı vardı. Köylerde kitapçılar var. Bugün şehirlerde kitapçı yok. Hatta bazı şehirlerde yavaş yavaş o kitapçılar, kitapçı rayı şey yapıyorlar. İdealik eşya, kafe, şeye gidiyor. Eğer böyle giderse, yayıncılar ürettikleri kitaplarını satabilecekleri bırak zincir mağazayı. Şehirlerde kitapçı bulamaz. Zincir mağazalarında işine yani onlar da önemli şeyler. Büyük yatırımlar yapıyorlar, şeyler insanlar çalıştırıyorlar, bir şey yapıyorlar. Onun için de bizim bir kültür hayatımızı geliştireceksek ki bence bağımsız yayıncılığımız dünyada çok önemli bir yerde. Bunu e, mesutum geçen Kasım ayında ben Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin yönetim kuruluna seçildim. Kişisel bir şey değil bu. Türkiye yayıncılığının bugüne kadarki duruşu, düşünce ifade özgürlüğünün savunması, insan hakları evrensel beyannamesinin yılmaz savuncusu olması nedeniyle ve Türkiye'deki yayıncılık sektörünün ihtiyacı olan telif hakları kanunlarının geçirilmesi, mevzuatların geliştirilmesi, bütün yayıncı birlikleriyle, bütün yayıcı arkadaşlarımızla birlikte fuarların e, yap fuarları yaparak Türkiye'deki kitap pazarını büyütmemiz şimdi bazı arkadaşlar da ki, e, kitap fuarlarıyla bu büyüdü. Evet öyle oldu. Samsun'a, Adana'ya, Bursa'ya, İzmir'e. Bugün bir bakıyorsunuz şimdi bütün belediyeler kitap fuarı yapıyor. Bütün bunlarla beraber mesela korsan meselesini Türkiye yayıncılık sektörü çözdükten sonra başka bir şey oldu. Şimdi böyle olunca bizim dünya da bizi takip ediyor. Şimdi Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Orhan Pamuk Nobel ödülünü aldı. Ya bu ülkede Orhan işte kimler var diye insanlar gözü baktılar. Ve bugün mesela TEDA, e, tevazu göstermeyim, benim kişisel olarak adını da TEDA diyerek, koyarak, raporlayarak 2003'te bakana verdiğimiz bir dosyaydı ve hayata geçti. E şimdi onunla 3000'e yakın kitap çevrilmiş abi. Çeşitli ülke dillerine. Şimdi bu önemli bir şey. Şimdi oralarda bağımsız yayıncılığı ve devletten çok büyük destekler almamakla beraber. Yani burada e, kamuda çalışan bürokrat, bürokrasiteki çok e, çalışkan, kültür işlerini bilen çok önemli bürokrat e, teknik arkadaşlarımız var. Onlar alınmasınlar. Kültür Bakanlığı'nın bütçesinin zayıflığından söz ediyoruz. Yani kütüphanelerin azlığı, ilk önce, mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın kütüphanelere kitap almaması, bütün bunları söylüyorum. Bütün bunlarla beraber Tek başına fiyattan söz etmiyor. Yani kütüphanelerin çoğalması, kitapçıların çoğalması, hatta kitapçıların vergide e, öncelikli şeyler bölgesi içerisinde vergiden muaf olmaları. Böyle başka bir kültür dünyasından söz ediyor. Bunlar adım adım bu ülkede e, hızlı olmuyor ama mesela korsan meselesini biz 2002'den beri uğraşa uğraşa 2008'lerde daha yeni bir e, Kitapta KDV kaldı. Önemli bir şey. Ama KDV alacaklarımız var. Devlete diyoruz ki İngiltere'deki gibi sen benim KDV alacağımı hemen bana ödediyorsun. Ama bütün bunlar hani e, yayın dünyamızın daha çeşitlenerek yürümesi ve zenginliğini koruyarak yürümesi için. Ama bugün daha büyük tehlike var. Bu e-ticaretteki savaşlar hem o firmalara zarar verecek hem de bizim yayın dünyamızda ve kültür dünyamızda zarar verecek. Dolayısıyla bütün bunlardan süzülmüş bir taslak hazırlığı sunduk. Ha bundan sonraki süreç nasıl olacak? Bir kere kitapçıların sahip çıkması gerekecek. Onların konuşması gerekiyor. Bizim değil daha çok. O kitapçılar çünkü zor durumda. İki, Yayıncıların konuşması gerekiyor. Okurun kaygılarını gidermemiz gerekiyor. Okur şey diyebilir. Ya bu kitap fiyatları artacak mı? Ee, ben şöyle söyleyeyim size artmayacak. Reel olarak bugün kitabı kaça alıyorlarsa bu çok satanlardaki büyük şeyler var ya. 65 70 80 indirirler. Kaça alıyorlarsa onların civarında olacaktır ve fiyatlar da artmayacak ve giderek de başka bir şey olacak. Çünkü çeşit artacak. Baskı sayısı artacak ve onlarla beraber yayıncılık dünyamıza başka bir noktaya girecek. Oralarda o tezviratlara çok şey yapmıyoruz ama bunu okura doğru anlatmamız gerekiyor. Tabii bu bir lobi faaliyeti aslında. Şimdi biz bunu söylüyoruz da bazen duyuyorum kulağıma geliyor. Ya işte hükümet tabii kültüre zaten şeyi de yok. Bu, bu kanunu çıkaracaklar da kitap fiyatları, insanlarda kitap alamayacak da bilmem ne diye şeyler de var. Tersine yasak koyucu olan da şuna bakacak. Ya bu ben bu kanunu çıkardığımda ne kadar muhalif insan karşıma gelecek? Ne kadar faydası olacak? Şimdi bunları doğru anlatamazsak biz bu Kenan KocaTürk'ün hani senin deyiminle eee takipçisi olan veya yayıncı derneklerimiz ya da yazar örgütlerimizin e, takibiyle olacak olan bir meseledir. Gerçekten bir kültür hayatımızı korumak zorunda olduğumuzu, böyle e-ticaret savaşlarına, uçuşan indirimlere, yıkıcı indirimlerle kitapçılarımızı koruyamayacaksa, bakın ne olur biliyor musunuz? İngi- Amerika'daki önce kitapçılar gider, önce e-ticaretçiler gidecek bu şeyde. Yani bu jungle içinde, bu indirim savaşları içinde büyük olanlara bir şey olmaz, uluslararası firmalara bir şey olmaz. Küçükler gider, sonra kitapçılar gider, sonra da yayıncıların karşısına gelir der ki bu et büyük firmalar hiç kusura bakmasınlar onların içinde yüzlerine söz söylüyoruz. Gel bakalım kardeş bu kitapları bana vereceksin, şu indirimle vereceksin şu koşulda vereceksin. O zaman işte fiyatlar uçmaya başlar. O zaman fiyatları kimin belirlediği, şimdi kimin belirleyeceğini konuşuyoruz. Et ticaretçi mi belirleyecek? Yayıncı mı belirleyecek? Dağıtıcı mı belirleyecek? Hükümet mi belirleyecek? Yazar mı belirleyecek? Hayır. Bunun bir dengesi olacak ve Zaten hani firmaların kendilerinin bir bütçeleri var, o bütçelerin içerisinde makul bir şey olacak. Ama bir baskı geliyorsa yayıncıya da, yayıncı da daha yüksek koşullarda, daha yüksek indirimlerle kitap satmak zorunda kalacaksa fiyat ile oynuyor. Bezi diyoruz yani rekabetten çıkartıp bu meseleyi, makul noktalarda kalacak. Bir yasa taslağı hazırlandı. Ama bunun hayata geçmesi meselesi öyle kolay bir iş değil. Ama bununla ilgili. ...ben sosyal medyada bazen bakıyorum... ...çeşitli zamanlarda kampanyalar yapılıyor... ...çok cılız kampanyalar... ...hala okurumuz yayıncısıyla çok sağlam bir bağı var... ...ya baksanıza bugün... ...yani şöyle bu, bu bağı şundan söylüyorum... ...yayıncının da okurunu düşündüğü bir toplumdayız... ...döviz artmış... ...kağıt ithal... ...bu koşullar içerisinde bütün yayıncı arkadaşlarım... ...ben biliyorum... ...kendim de dahil... ...yani kağıt fiyatları zıplamış... ...dün kağıt fiyatları bizim birim maliyetlerimiz işte atıyorum yüzde otuz otuz beşler oranındaysa bugün altmışlar oranında. Fiyatlar artmış elimiz titriyor. Eskiden koyduğumuz fiyatlarımızı koyamaz artık. Niye? Çünkü okurla bir bağımız var. Yani okuru küstürmek istemiyoruz. Okurumuzla şeyimiz olsun diyoruz. Bu aman aman bilmem ne e-ticaretçisine vereceğimiz indirimle alakalı değil. Ya da dağıtım veya şeyle değil. Esas olarak okurla olan bağı korumamız gerekiyor. Bu yasa asla sadece yayıncı birliklerinin, sadece kitapçıların Şeyle değil, bütün bu camianın içerisindeki yazarından, editörüne, çizerine... E, ...ben hatta paketleyicisine kadar herkesin savunması gereken bir şey olarak görüyorum. Uzun konuştum. Yine.
2: Estağfurullah. Peki bu noktada e, özellikle şu anda e, webinarın içerisinde e, yayıncı dostlarımız yer alıyor... ...ama aynı zamanda da YouTube üzerinden e, okurlar da izliyor. Dolayısıyla onların da kafasında netleşebilmesi için... Bütün bu söylediklerinden iki noktayı netleştirme ihtiyacı duyuyorum. Birincisi şu, bu önerilen şu anda Türkiye'de e, meclisin yani kültür bakanlığında artık e, olduğunu söyledin bu e, şeyin e, yazılı kültürü koruma yasa tasarısının bunun içerisinde
1: e, taslığının
2: evet. e, yazılı kültürü koruma yasa taslığının şu an Kültür, Kültür Bakanlığı'nın kucağında. Bunun içerisinde e, e, dağıtımcılara ve e, kitap evlerine yayın evlerinin yüzde kaçla e, verebileceğinin bir kısıtı söz konusu mu? Çünkü bilmeyen okurlar için bir cümleyle söyleyeyim. Diyelim bir kitabın üzerine 40 TL e, etiketi koyduysanız dağıtımcıya ortalama yüzde 50 indirimle veriyorsunuz. 30 alan var, 40 alan var, 65 alan var. Ortalama 50 diyebiliriz. Dolayısıyla e, yani bir kitap dağıtımcıda satıldığı zaman sana 6 ay, 9 ay, 1 yıl sonra 20 TL gelecek gibi bir durum var. Ama tam da dediğin gibi o kitap piyasaya çıktığı anda 40 TL'lik fiyat birden 22, 16 lira, 18 lira gibi fiyatlara gelebiliyor. Bunu engelleyebilecek... Bir mekanizma bu yasa tasarısının içerisinde söz konusu mu? Bu bir. İkincisi de o bahsettiğin kütüphanelerin alımları yahut kitap evlerinin e, desteklenmesi açısından özel bir denetleme e, unsuru söz konusu mu bu yasanın içerisinde?
1: Bu taslağın içerisinde şöyle bir şey var. Mesut demin e, konuşmanın başında söyledim. Almanya'da yasada Kitapçığa ne kadar indirim yapılacağı yazıyor. İndirim tamam. oranı yazıyor. Vade bile yazıyor. Bırak şey, yani o, söyleyeyim ben, 33, yüzde 33 indirim oranı. Vadede e, galiba 30 ya da 90 gün. Almanya Mesela Almanya'daki kitapçılar neden şikayet ediyor, biliyor musunuz? Ya bizim kütüphanelere kitap verirken yüzde 10 indirim yapıyoruz ya diyor. O bizi diyor zorluyordu. <gülüyor> Şimdi ben burada mesela kitapçı arkadaşların, diyelim ki Adana'da Yüreğir'de bir kitapçının, küçük bir kitapçının okulu kitaplarını verdiğini, bakın, hani bu idealimizdeki, yani Milliyetin Bakanlığı'nın ücretsiz ders kitaplarının masaya öğrencininize okuyor. Evet. Doğru evet. O da ayrı mevzu tabii. Biz diyoruz ki onu kitapçı versin. Yani. Yani gene sen bedelini ötesin ama kitapçı versin. Çünkü o kitapçıya çocuk girsin, Başka kitapları görsün, kalem alsın, silgi alsın. Onun verdiğini düşün. Onların okuma kitaplarını da gene kitapçının verdiğini düşün. Ve bu indirim meselelerinin konuşulmadığı bir dünya oluyor. Bak bir şey söyleyeceğim size. Eğitim yardımcı eğitim kaynak gencliğini ben sen söylediğin yüzde 65 indirimler dönüyor. 55, 65. Okura kaç indirim satılıyor? 40. 35, 40. Yani git kitap şeylere evet, Ankara'daki evet, kitapçılara. Evet. He, o zaman gerçek fiyat ne? Okula satılan fiyat aslında. Yani 100 liraysa kitabın fiyatı, e, ya da 10 liraysa 6 liraya
2: satılıyorsa gerçek fiyat o. Şimdi, e, ama tabii hatıdaki, maliyeti karşılayan gerçek fiyat o değil aslında. Yani maliyet çıkmıyor. Çıkıyor. Çıkıyor. Bak bir şey söylüyorum sana
1: yani eğitim yardımcı kaynak yayıncılarının bütün arkadaşlara sor, ha, Kitapçıya evet. da sor. Çocuklara mesela şimdi test kitapları, yardımcı kaynak kitaplar, sınavlar, kitaplarının indirimleri uçuşuyor şeyde. Git Ankara'da kitapçılara yani yani birbirleri şöyle rekabet 35 indirim, 40 indirim, 50 indirim. Hangisi doğru fiyat abi? Yani kitabın fiyatı diyelim ki 50 liraysa %40 indirimle satılıyorsa bu ne yapar? 20 liradır. Yani 30 liraya satılıyorsa kitabın aslında fiyatı 30 lira. Öyle mi? Doğru mu? Bu oraya geliyor. Evet. Eğitim evet. şeyinde öyle geliyor. Biz de diyoruz ki eğer yayıncı bunu 30 lira belirlerse fiyatı makul indirimler de yaparsa kitapçı Çünkü yani. kitapçı bak bir şey söyleyeceğim size. Bize söyledikleri oranları burada söylemeyin. Ee, hiç kimsenin telaffuz ettiği rakamlar değil kitapçıların söylediği rakamlar. Daha düşük rakamlar. Hatta Almanya'dan, da galiba... Almanya'dan bile düşük rakamlar. Şimdi bu şu Batı bunu koymuş. Ben aslında buraya bu maddelere bunu konulmasına taraftar değildim. Çünkü rekabet hukuku dışına çıkarsanız yani çünkü yan yana gelip bizim fiyatları belirlememiz, indirimleri belirlememiz eee bugünkü yasalar içerisinde yasak. Konuşmamız değil. Belirlememiz yasak. Eee bizim taslakta koyduğumuz bir oran var elbette. Ama burada şöyle bir şey var. Sektörün kendi içinde bir denge var. O dengede şu. Mesela Üniversite ders kitapları, akademik yayıncılık, indirim oranları, kitapçıya yapılan indirim oranları yüksek değildir. Kültür yayınlarında başka bir indirim oranı vardır. Eğitim yayınlarında başka bir indirim oranı vardır. Bunların arasında bir maksimum indirim oranı zikredilebilir şeydir, yasa taslandı. Bir vade de zikredilebilir. Zikredilmeye de bilir. Ama taslakta bir şey var, hani bazı tedarikçi arkadaşlarının itirazlarına rağmen... Taslağı konulmuş olan bir indirim oranı da var, bir vadede var. Ama bu taslak çıkar, yani böyle çıkacak diye bir şey yok. Bunu doğru anlatmamız gerekiyor. Yani olsan olur, olmasan olur. Senin bu sorun ben cevap olarak ben mesela buraya bir böyle bir şeyin korunmasına taraftar değilim. Çünkü hani rekabet hukukunun dışına çıkalım, gerisi çözülebilir. Ama böyle bir şey var ve bunun korunmaya da ihtiyacı da var. Bu, aslında bu bütün büyük yayın, kitapçıları da koruyan bir şey herkesi koruyan bir şey, yayıncıyı da koruyan bir şey. Şimdi küçük bir yayıncısın. E, yeni piyasaya giriyorsan ya da küçük bir yayıncısın. Eee 13 tane, 4 tane kitabın var. Bir dağıtıcıya gittiğinde, bir kitap evine gittiğinde senin oraya girebilmen için inanılmaz tavizler vermen lazım. O tavizleri vermeyeceğin bir taslak hazırlandığını düşünüyoruz. Onun için rakam ifade etmiyorum ama e, bütün yayıncı arkadaşlarıma bu taslağı ben hani bir şeyi söyledim. Niye şeffaf değilsiniz? Niye bu taslağı göstermiyorsunuz? Ya hani bu taslak dediğimiz şey... Yani ...çıkacak ve kanunlaşacak da bir şey yok. Daha bunu anlatıyoruz ama herkesle konuşulmuş. Bak ben 40 tane toplantı yaptım. Ve bazen kendi kendimize soruyoruz. Yani benim rahmetli anacimin bir lafı var. Bize diyor ki... ...siz diyor... ...avucunda azıcık tuzu olana diyor, bir kucak hıyarla koşan adamlarsınız. Diyor. Yani yayıncılık sektöründe... ...kendim için söylemiyorum... Bütün bu derneklerde ve meslek örgütlerinde bu işin çalışan çok ciddi kom- e, kafa patlatmış, rakamlarla oynanmış, doğru sunmak için çaba harcamış olan arkadaşlarımızın çok ciddi çabaları var. Ve bunu yayıncı arkadaşlardan ricam şu, bu çabaları küçümsememeleri gerekiyor. Bu çabalar için mesela bizim, e, ben 44 yıllık bir yayıncıyım, hiç kimseye e, hani şeyle ilgili e, bugüne kadar e, bu fikirlerimi savunmaktan dolayı çok zarar gördüm. Maddi olarak, yani yayıncılık sektöründe kitaplarım iade edildi, kitaplarım e, ödemeleri yapılmadı, çıkartıldı, alındı, şeydi. Benim gibi bir sürü arkadaş var sektörde ve bütün bunları savunuyorlar, ciddi ciddi savunuyorlar. Ve arkadaşlarımızın da çok önemli bir desteğini de aldığımızı düşünüyorum ben. Bu taslak yasa, eğer doğru anlatırsak hükümete, sadece hükümete değil, bütün diğer siyasi partileri anlatmamız gerekiyor. Şimdi bir e, muhalif bir partinin, diyelim ki hükümet bunu hazırladı taslağa getiriyor. Bütün muhalefet partilerine tek tek gidip anlatmamız gerekiyor. Niye bunu istiyoruz? Niye bunu savunuyoruz? Kim istemez ki e, Türkiye'nin hemen hemen bütün köylerinde kitapçıların olmasını ve insanların o kitapçılarda sadece kitap almaları değil, kültürel faaliyetleri yapılmasını, söyleşilerin olmasını. Şimdi ben görüyorum birçok yazarımız Anadolu'yu geziyor. Bunların çok önemli faydası oluyor. E, eskiden şiir kitapları satmaz denir. Şimdi ben isim vermeyeyim ama şimdi On bin basılan şiir kitapları var. Şairlerimiz bütün Anadolu'yu geziyorlar. Söyleşiyorlar onların kitaplarını. Bak ayrım gözetmeksizin e, gençler okuyorlar. Siyasi farklılıklarına rağmen önlerinde kuyruklar oluyor. Bak bu Türkiye bağımsız yayıncılığın yarattığı bir şeydir. Çok önemli bir şey. Erzurum kitap vardı da gördüm ben. Kayseri'de de gördüm. Sivas'ta da gördüm. Bütün diğerlerde görüyorum. Hiç kimseye ayırt etmek için başı bağlı olan da, başı açık olan da gidip bir yazarın önünde duruyorsa... Ve onun kitaplarını alıyorsa ve onlar onun söyleşilerine katılıyorsa bu bağımsız yayıncılığımızın yarattığı bir şeydir. Bu yarattığı şey geliştirmesi, koruması ve geliştirmesi gerekiyor. Onun için de sabit fiyat diye sadece fiyata endekslenmeyeceğimiz yakın bir kültürü savunacağımız bir şeyden söz ediyoruz. Onun için yazılı kültürü koruma kanunu diyoruz, taslağı diyoruz. Bunu diyelim ki Kültür Bakanlığı kendi içinde hukuksal olarak şeylerini yaptı. Bizimle tartışacak, konuşacak... Ee, daha sonra şeyin hükümetin parlamentoya getirebileceği şeye kadar daha uzun bir sürecimiz var. Bunun başka başka bakanlıkları ilgilendiren rekabet hukukunu ilgilendiren ticaret bakanlığını ilgilendiren diğer bakanlıkları ilgilendiren önemli unsurları varsa onlar da konuşulacak. En son taslak hükümetin önüne geldiğinde parlamentoya gönderdiğinde o zaman bile bizim gidip bütün muhalefet partilerinin her birini bütün bunu anlatmamız gerekiyor ve bu bizim sadece e, bu derneklerin yapacağı şey değil. Hatta ben şimdi şey düşünüyorum, kendi aramızda konuşuyoruz. Bütün yayıncı arkadaşlarımız. Kendi logolarıyla, evet biz bu taslağın arkasındayız diye logolarıyla beraber savunmamız lazım. Ve kitapçıların e, çıkıp, biz bu böyle hayatımızı sürdüremiyoruz. %65 indirimle beş internette kitap satılırken ben burada enayi miyim ben burada kitap satıyorum diye e, demoloji olarak dükkanımı kapatıp Iş, kitap işini bırakmak zorunda kalmayacağım diyen insanlarla konuşması lazım. Ee, kitap işinin içindeki yaratıcıların, yazarların, yazarlar da şöyle diyor ya ne güzel işte indirimi kitap satıyor ya satılıyor evet ama bütün bunlar içerisinde kitapçıların yavaş yavaş kapandığı bir koşullar içerisinde nasıl yapacağız? Online ticaretçiler, bakın bir şey söyleyeyim bazı e-ticaret firmaları kitapları satışa kapattı pandemide. Niye? E, ben yetişemiyorum. E baba sen beceriksiz sen. Yayıncının, okurun gözünde yayıncıyı baskısı bitmiş, e, kitapların bas, baskısı bitmiş de basmayan yayıncı pozisyonu niye sokuyorsun? Niye burasını düşünmüyorsun? Ama be, benim şey gücüm öyle değil. Şimdi bu aslında başka bir noktaya götürüyor. E, kültürel çeşitli diyorsak bütün kitapları sen su, şey yapacaksın. Çünkü sana ben sipariş ettim. iyi veya kötü yayıncı bir günde, iki günde, üç günde sana getiriyorsa sen de bu hizmeti vermeye devam edeceksin. Eğer online e-ticaretçiler Bunları yapıyorlarsa o zaman biz zaten kültürel çeşitliliğe de sen karşı çıkıyorsun. Ona da itiraz ediyoruz. O zaman bakın Amazon İngiltere'de pandemide kitabı 22. sırada gördü ve 22 gün kimseye kitap göndermedi. İngiliz yayıncılar kafalarını taşlara vurdular. O zaman sabit fiyatı hatırlatar. Şimdi bir gün gelse yani şey olabilir mi? Olmaz. Onun için Türkiye yayıncılar bile hani şey yapmıyor sadece, sektörün içinde de e, bütün bu regülasyonların, kitap buharlarının ötesinde sektörün içi, kendi içinde iç, eğitimleri de yapıyoruz. Şimdi başlattığımız bir çalışmanın içinde çok sevgili arkadaşımız Sevengül Sönmez'in koordinatörlüğünde hatta editörlük ve ileri editörlük çalışmaları yapılıyor, şeyler yapılıyor, e, düzeltmenlik atölyelerimiz var, e, dijital pazarlama atölyelerimiz var. Yayıncılığa giriş atölyelerimiz var. Sektörün ihtiyacı olan insanları da biz yetiştiren bir yapı içerisindeyiz. Anlatabiliyor muyum? Onun için de yani kültür dünyasının şeyine baktığımızda fuarlar, kitap evleri, e, uluslararası kitap fuarları, uluslararası kitap fuarlarına katılımlar, yayıncılarımızın yurt dışından haklarını alması, buraya getirmesi, çevirilerin artması, çevirilerde başka bir kaliteye gelmiş olması. Şimdi e, intihal başka bir problem. Yani bir sürü bir sorunumuz var ama buradaki bu yazılı kültür koruma kanunu yayıncılık etik ilkeleri yayınlıyor Mesut. Hı hı. Bir sürü arkadaşımızla konuşacak. biz sigara dumanına bakarak yayıncılık ilkeleri belirlemedik ki. Bütün arkadaşlarımıza yönetişim dediğimiz bir kavram var. Yani çok konuşarak, herkesin fikirlerini alarak, birlikte düşünerek ve birlikte yapmayı hedeflemiş bir Türkiye yayıncılığı var. Onun içinde bu yayıncılık etik ilkeleri e, de... Yayıncı arkadaşlarımız, çevirmen arkadaşlarımız, kitapçılar, e, yazarlar, e, illüstratörler, herkesle konuşarak bir yayıncılık ilkeleri malzumesi yayınladık. Türkiye'de mesela çok büyük bir proje yaptık. Oku Yaydığı, okuma kültürünü yaygınlaştırma projesi yaptık. 500 bin yuralık bir proje. Sivil toplum kuruluşlarının e, okuma kültürünü ile ilgili onları eğittik. O çalışmaların da içinde kadrolarımız Profesyonel arkadaşlarımız çalıştı. Sevengül sönmez, Ebru Şenol arkadaşlarımız çalıştı. Yani sadece bu sabit fiyat yasası meselesinin e, altını dolduracak olan işler de yapılıyor. Onun için de bu mesele sadece yayıncı birliklerinin e, savunacağı bir meselidir. Onun için lobi işi e, yani lobicilik dediğimiz böyle kulağımızı tırmalayan bir şey ama kitapçıların da, yazarların da yayıncıların da herkesin muhalefet partileri dair bizim bu kültürümüzün Çoraklaşmaması için böyle bir taslağa ihtiyacımız varı anlatmamız gerekiyor. İşimiz daha yeni başlıyor yani. Yoksa ne güzel birisi diyor ya, Turkuaz grubu yasayı vermiş çıkacak. Ah keşke çıksa diyorum ben. Yani. Keşke çıksa, hani yanlış bile çıksa sonra düzeltiriz. Mesela telif hatları kanunları öyle yanlış çıkıp düzeltmek için yıllarca uğraş Keşke diyorum öyle bir şey olsa da biz de hani bunları konuşmasak. Yok öyle bir şey yani.
2: Çok konuşmam. Evet. Böylece senin ağzından bu e, internetteki haberleri de resmi olarak yalanlamış olduk ama e, şu e, şeylerden biri günlerdir hani bu akşam bu oturumu e, yapacağımız için yayıncı dostlar arkadaşlar arasında da bu mevzu tabii ki dönüyor dolaşıyor konuşuluyor. Şimdi kitapçılarla birebir yayın evi kitapçı kendi aralarında çalıştıkları zaman hakikaten her iki tarafta e, birbirlerini anlıyor ve makul bir e, zeminde buluşabiliyorlar. Ama en büyük soru işaretleri en büyük e, bu yasa tasarısı e, dağıtımcılarla ve online satış siteleriyle olan ilişkilerimizi ne kadar değiştirecek? Şu anda farazi konuşuyorum. Diyelim yasa dedi ki %10 indirimle verebilirsiniz. Dağıtımcılara ve e, online satış sitelerine. Yasal olarak. Ama diyecekler ki Tırnak içinde kullanıyorum. E, sen eğer senin kitabını öne çıkarmamı istiyorsan, daha fazla e, okurla buluşturmamı istiyorsan eğer, kendi aramızda şöyle bir anlaşma yapalım da yüzde bilmem kaç üzerinden yapalım vesaire. Dolayısıyla bizim için aslında küçük yayıncılar açısından çok da bir şey değişmeyecek. E, yine dağıtımcılar e, bizim üzerimizdeki e, tahakkümlerini kurmaya devam edecekler gibi bir e, algı yahut öngörü e, söz konusu şu anda. Bunu da biraz e, netleştirelim mi?
1: <gülüyor>
2: Mesut, bak
1: şöyle bir şey var. Bu ülkede e, geriye dönerim. Şimdi, sorun nerede biliyor musunuz? Rekabet hukuku diyorum ya. Rekabet evet. hukuku dediğimiz şey diyor ki, sen yan yana gelip bir fiyatı zorlayamazsın. Bugün. Konuşursun ama bunu yaptığında diyor Tepene binerim. Bu, bununla ilgili rekabet, hukukunun içinde bir sürü şey var. Yani her sektörle ilgili, bizim sektörle de ilgili araştırmaları, incelemeleri var.
2: Burada söylemeye çalıştığım şey şu. Bundan e 30. Ben mi yanlış anladım. Çok pardon. E, bu Almanya'daki örnekte e, yanlış mı anladım? Rekabet meselesinin dışarı dışına dışında, dışında. çıkarıldığı için, bizde dışına evet. çıkarmıyor muyuz? Çıkarmadı. Neden? Şimdi
1: ben mesela desem ki, ey arkadaşlar, gelin bağımsız yayıncılar gittik. Kıratane'de de şey yaptık. Bir bir araya geldik. Hatta bizim yayıncı arkadaşlarımız bir kooperatif kurdu. Yayıncılar kooperatif. Kooperatif kurdu. Evet. Bu kadar indirimle veriyoruz. Herkese bu fiyatlar indirimle veriyoruz ve siz de bu fiyattan satacaksınız diyemezsiniz. Suç. Suç. Ama başka bir şey söyleyeceğim. Bütün bu yasalar yokken Türkiye'deki yayıncılık sektöründe yayıncı sayısı bu kadar fazla değilken, bu kadar kitap yayıncılığına basken Türkiye'de e, dağıtıcılara yayıncılar şöyle veriyorlardı Enflasyonun olmadığı zamanlarda yüzde otuz beşle adını vererek söylüyorum otuz beşle veriyorlardı dağıtıcılarda şeye kitapçılara yirmi beşle hatta otuzla veriyorlardı yirmi beşle de kitapçılara veriyor. İndirim indirimde yoktu. Evet. Sonra yani ne oldu? Ben piyas... da
2: hatırlıyorum hakikaten.
1: Sonra piyas hatta ben mesela Bateş'te çalıştım. ...kitapları biz götürürdük. Bak, kışkırtıcı bir şey söyleyeceğim şimdi. Bir kamyonetin, yani kamyonun yarısı kadar bir kamyonetin... ...şeyin markasının fiyat elli neyce, kapalı kasa bir kamyonetin... ...dolusunu Kadıköy'de yarısını yarısında boşaltır, geri gelirdik. Diğer yarısını Kadıköy'den... Şey, Tuzla'ya gidene kadar. Gene boşaltırdık, geri geldik. Bak şöyle işliyor. Iş. Kitabı götürüp bırakırsın, satılmayanları geri alırsın. Bir tane de çek yok, senet yok, vade yok. Ne kadar şey olduysa parayı alıp gelirsin ve şeye de, yayıncıya da verirsin. Böyle gibi. Ne zamanki Türkiye'de hani şey gelişmeye başladı, bir dağıtıcı arkadaşımız gitti dedi ki, e, 35 ile alıyorum, 33 ile 32 ile vereceğim. Kuralı bozuldu. Yani şeyin kendi yani dediğim ya yasa asla olmadan yayıncıların ve kitapçıların arasındaki ve dağıtsızların arasındaki bir centilmenlik anlaşmasıyla yürümüş. Bütün uzun yıllar bu sabit fiyat yasası ülkelerde. Şimdi bu kural bozulunca e, işin şekli değişmiş sonra o firmalar büyüdükçe tedarik e, zinciri dönüp şey demeye başlamış. Daha fazla indirimler. Hatta battılar. Türkiye'de e, İflas erteleme aldı arkadaşlar. Şimdi alınıyorlar ben böyle konuştuğumda. Yayıncıların paralarını ödemediler. Battı. Yani böyle yaptıkları için battılar. Çünkü yüksek indirimlerle kitapçılara kitap temin ettiler. Zararına satış yaptılar. Kim ki zararına satış yaptıysa Türkiye'de 4-5 tane böyle batan firmalar. Battı. Battılar. Fakat bu jungle gittikçe büyüdü. Hala devam ediyor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Piyasa aslında kendi regülasyonu var. Hani biz oraya taslağı yazsak da yazmasak da bu regülasyon var. O da der ki mesela dağıtıcılar der ki ya aslında dağıtıma yüzde beşle altı, yedi, dört, üç yeter. Kitapçı der ki ya bana bak altını çizerek söylüyorum. Yirmi beş yetiyor bana diyor kitapçı. Yeter ki diyor internette indirim olmasın. Diyelim ki internette indirim istisnası geldi. Yani bir istisna var. O gene regülasyonu konuştu. Ama şu... E, büyük dağıtıcının ya da büyük kitap evi zincirinin ne, kitabını koyarken de ek indirimler, ek e, ciro primleri böyle şeyler var. Mesela marketlerde öyle. Migros'a kitabınızı koyduysanız ciro primi evet. veriyorsunuz, aktivite primi veriyorsunuz, hatta Migros'un kuruluş yıldönümü primini veriyorsunuz, yok sepet primi veriyorsunuz. Bitmiyor yani. Kitap değersiz bir ürün değil. Hani, kitabın değerini konuşuyoruz ya. Çok özel, çok emek harcayarak e, hazırlanmış ürünler ve bizim kitap hazırlayan arkadaşlarımız bu ülkenin en entelektüel insanları, en iyi editörler, en iyi çevirmenler. Ya ben şöyle bir şey kabul etmiyorum. Abi en iyi okullarda okumuşun Bir kelime için ben bazı çevirmen arkadaşlarımızın 20 gün kafa patlattığını Bir kelime, bir kelime. Ya bunun karşılığı nedir? Ya da bu cümle nedir diye bu kadar kafa patlatmış oldu. patlatacak, editörün önüne gelecek, o titizlenecek. Aman kusursuz çıksın diye. Kapak tasarımına 50 kere kafa yoracaksın. Öyle olsun, böyle olsun diye. Kitabını hazırlayacaksın, matbaadan çıkaracaksın. Ve çıkardığında e, senin yaptığın işi ister indirimle, ister seninle yapılacak olan e, tuhaf pazarlıklarla, ticaretin kendi kuralları içinde olsa bile e, değersizleştiren hiçbir şeye e, kabul etmemeliyiz ve direnmeliyiz. Bu insanın, bu ülkenin kültür hayatı zenginleşecekse her yan yana durarak ve birbirimizle e, omuz omuza durarak, yan yana durarak ve şeyi yapmadan, e, kendi yaptığım işe değer vererek, bu değerin çıtasını giderek yükseltmeniz lazım. Hiçbirimiz daha az, e, para kazanmaktan söz etmiyorum, daha kötü yaşamaya mahkum edilmemeliyiz. Hiçbir çevirmen, ben mesela şeyin kavgasını yapıyorum. Çevirmenlerden ve yazarlardan kesilen e, vergilerin kavgasını yapıyorum. Buradan bazen mesela çevirmen örgütlerine de yazar örgütlerine de diyorum ya bunun kavgası niye yapıyorsunuz? Her şeyin politik kavgası olmaz ki. Esas bunun kavgası olacak. %17 gelir vergisi ve %18 KDV kesiliyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ezilik yok. Ya şoförden almadığın, çiftçiden almadığın, esnaftan almadığın KDV'yi niye sen yazardan çevirmenden alıyorsun diye. Tepiniyoruz biz. Bana bakanlıktaki maliye bakanlığıki arkadaşlar, bir tek sen bunu söylüyorsun diyor. Şimdi o zaman insan kendisini yalnız hissediyor. Ama buralar da önemli. Niye ben 4000 bin lira bir çevirmen bir kitabı çevirmiş ya da yazar 4000 bin lira telif olacakken yani. niye bin lirasını vergi olarak kesin? Şu şuna bile razıyız. Yani kademeli olsun. Şimdi evin kiradaysa bilmem kaç paraya kadar vergi ödemiyorsun. Gelir idaresindeki arkadaşları tartışıyoruz. Ki, ya adamın 30, 30 bin liraya kadar bir limit koymuşsun ya da 24 bin lira neyse oraya kadar kira geliri varsa adam ondan vergi almıyorsan sen niye? E, yılda beş tane kitap çevirebilecek olan ve 30 bin lira geliri olan bir çevirmenden bu bin liraları alıyorsun dediğimde ya hakikaten öyle mi diyor? Ve bunun hani kavgasının sadece sabit fiyat meselesi fiyatla ilişkili değil, kültür hayatını savunmak, kültürel dünyayı savunmak e, birbiriyle iç içe geçmiş olan meseleleri savunmak gibi görüyorum. Yani Onun için işte yazar örgütleri çevirmen örgütleri, yayıncı örgütleri dağıtımcılar e-ticaretçiler hepimiz bir fotoğraf. Ben size şöyle söyleyeyim Yerel bütün e-ticaretçiler yakında böyle devam ederse ayakta kalamamış. Çok net söylüyorum, bak iddia da ediyorum. Böyle devam ederlerse kalamazlar. Çünkü o arkadaşlarımızın da çok kafa patlatıyorlar. Önemli e, mekanizmalar kuruyorlar. Lojistik merkezler kuruyorlar. Bir sürü insan çalıştırıyorlar. İslam yaratıyorlar. Mesut bir soru sorayım sana. Yayıncılık sektöründe kaç bin insan çalışıyordur sence?
2: Ee... Çok bin çalışıyordur. Yani her yani ne diyelim 5 bin, 10 bin, o civar. 80 bin. Abi. 80 bin.
1: 80 bin. O. Oh. Bak matbaaları saymıyorum. Bak mesela burada sabit fiyat meselesi matbaacıların da işi aslında. Kağıtçıların da. Tabii tabii. Aracıların da. Tabii. 80 bin insan çalışıyor. Nereden çıkartıyoruz biliyor musunuz? Yayın evlerinde çalışanlar. ...kitap evlerinde çalışanlar, dağıtım şirketlerinde çalışanlar.
2: Ha, ee, total. Evet. Bütün kitap evlerini de dahil ediyorsun. Tamam. Tabii, eğitim tamam. Eğitim tamam.
1: kitaplarında, eğitim tamam. dağıtımında çalışanların toplamını topladığımızda... 80 bin ve yarattığımız vergiyi ben buldum. Bunu Gelir İdaresi Başkanı dedi ki, yanılmıyorsunuz. Üç aşağı beş yukarı aynı rakamlardasınız dedi. Ee, önemli bir vergi yaratıyoruz biz. Fakat biz inşaatçılar kadar... E, yani şey için söylemiyorum, beyaz eşyacılar kadar, turizmciler kadar derdimizi anlatmak noktasında şeyimiz yok. Hatta aslında onlardan farklı şöyle bir şeyimiz var. Yayıncılık sektörü farklılıklarına rağmen, siyasi bakışlarına farklılıklarına rağmen çok ortak noktası olan ve ortak davranan bir sektördür. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Evet. Burada hani ben bütün yayıncı arkadaşlarımı ve yayıncı birliklerini, meslek birliklerini arkadaşlarım gönülle, aşkla e, ve herhangi bir... Çıkar beklemek sizin, görev yapan arkadaşların hepsine müteşekkirim ve bizim başka sektörler gibi değiliz. Orada millet birbirini yiyor. Ben mesela bazı toplantılara gidiyorum. Kimse alınmasın, sinema sektörü birbirini yiyor. Çünkü oynayanların haklarını gasp eden bir şey var, yapımcı var. Anladın mı? Bizde yayın dünyasında tartışılan şeylerimiz olabilir. Ama başka sektörlere göre, ne bileyim başka inşaat sektöründe bir sürü cinayetler oluyor, ölümler oluyor. Bizde öyle şeyler yok yani. Ve buralarda yayıncılık sektörü siyasi farklılıklarını bir kenara bırakarak ortak davranabiliyor. Onun için de bunu yazılı kültürünü koruma taslağı meselesi kitapların fiyatı meselesi değil abi. Bu taslak kültür hayatını savunmak, kültür hayatını devamını sağlama meselesidir. Öyle bakıyoruz. Onun için de herkesin bütün yayıncı arkadaşlarında bazen şeyi söylüyorlar. Bizim eksikliğimiz olabilir. Hani bunları yeteri kadar anlatamama olabilir, şey olabilir eksikliğimizdir ve bu bir süreç daha hani bunu şöyle düşünmesin kimse aa parlamento açılacak çat çat diye gidecek. Şimdi ben parlamento'da da eee muhalefet partilerine de eee hükümetteki partilere de bunu doğru anlatmamız gerekiyor. Yani bunun sonunun nereye gideceğini anlatmamız gerekiyor. O firmalar bir şey söyleyeyim size. E-ticaret firmalarının en büyüğü bile sabit fiyat geldiğinde batmamış bir sürdürmüş hayatını. Hatta hizmette e, rekabet olmaya başlayınca gene faaliyetini sürdürmüş. Gene yayıncılık sürmüş. Kitaplar çıkmış, şeyler çıkmış. Ne Hollanda'da, ne İspanya'da, ne e, Fransa'da, ne Almanya'da. Almanya'da Amazon sıfır indirimle satıyor abi kitapları. E-Ticaret'in yüzde elbisi dönüyor orada. Şikayet ediyor ama Amazon? Etmiyor. Burada e, Almanya'da oluyorsa burada niye olmasın? Fransa'da yüzde beşle satıyor. Fransız Kültür Bakanı eee Amazon'un paketlerini açtırmayla uğraşıyor. İndirim var mı yok mu diye. Şeyden gelen, dedi, Fransa'dan gelen şey. Şimdi komik gelebilir size. Ama kültürü korumaya çalışıyor adam orada. Yani neyi korumaya çalışıyor? O kitapçıyı korumaya çalışıyor. Niye pandemi sırasında kültür bakanları gidip kitapçıların içine girip kitapçıları özendirdiler? Ben mesela bazen söylediğimde alınıyor arkadaşlar. Bizim belediyemiz. İstanbul Kitapçısı adı altında yüzde 40 indirime kitap satıyor. Belediyeye düşecek iş mi bu? Değil. Kitapçıları koruması lazım belediye başkanlarımızın. Değil mi? Yani bak Zülfü Yare dokundun nerelere kadar. <gülüyor> Sorduğun sorunun cevabını aldın mı ama yani ben diyorum ki piyasanın evet. kendi regulasyonu var. O regulasyon da burada var. Yani e, o kadar da değil. Çünkü şeyler bilir. Dağıtımcı der ki sender alacağı indirimin belli bir kısmını aşağıya verir böyle yürüyen bir kendi içinde bir denge var ve o denge ister taslakta olsun ister olmasın ama o var. Ama bunun dışında yasayı delecek o delebilecek olan şeyler vardı. ki atıda da var onlar o taslakların içerisinde. Biz de onlara baktık. Bu yasa, yasayı delebilecek, taslağa delebilecek olan şeylere de cevaz vermeyen bir taslak hazırladık. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sivil inisiyatif olarak yayıncılık sektörü böyle bir taslak hazırlayabiliyorsa ve hazırladığı taslağın gerekçelerini çok sağlam yazıyorsa ya da bunun iyi hukukçularla bunun rekabeti engellemediğini, kültürel dünyayı bak, rekabeti engellemediği ilgili çok sağlam bir raporu var. Yani. Bunu yapabiliyorsa, yaptırabiliyorsa bugün bu noktaya geldiyse bunu gidip reka, şeye de e, başta hükümete, başta kültür bakanlığına e, ve bütün şeye, muharefet partilerine anlatmamız gerekiyor. Bu yasanın çıkması çıkmazsa Türkiye e, ben öyle bir ülkede Böyle bir yayıncılığı yapmak istemem. Yapmam. Ama bu bir hayat mayat meselesi. Yayıncılık ve kültür hayat meselesi. Öyle
2: Kesinlikle öyle. Peki, e, şimdi bu bir neticede bir forum. Dolayısıyla şunu hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Şu anda bizleri YouTube üzerinden izleyen izleyicilerimiz lütfen sorularını varsa eğer e, YouTube üzerinden yazsınlar. Ben göremiyorum ama arkadaşlar bana ileteceklerdir. Ve hali hazırda şu anda webinar e, sistemi içerisinde olan arkadaşlar da Söz almak isteyen yahut sorusunu yöneltmek isteyenler de chat kısmından lütfen yazsınlar. Böyle bir hani ben Kenan Koca Türkler röportaj yapıyormuşum gibi olmasın bir forum halinde yayıncılar olarak birlikte tartışalım istiyorum. Dolayısıyla bu pası atmadan önce bir soru daha yöneltmek istiyorum. Az önce ilk başlarda bu yasa geçtikten sonra bizim yayıncılığımızda bir çeşitliliğe de bu neden olacaktır demiştin. Biraz onun altını çizelim mi? Şu anki çeşitliliğimize, renkliliğimize, yayıncılık anlamında e, ümit ettiğimiz şekilde bu yasanın geçtiği ve işlerlik kazandığı takdirde yayıncılığımıza nasıl bir katkısı olacağını tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Önce eksik söylemişim, gönlülü, görünür olacağız. Daha görünür hale geleceğiz. Yani, e, ne, ne anlamda? Ne, neydeki görünürlük?
1: Söyleyeyim. Mesut şöyle bir şey var. Bütün bu olumsuz şeyleri söylememize rağmen ben mesela Diyarbakır'da, Çorum'da, mı? Ee, Kahramanmaraş'ta, Urfa'da, Van'da çok büyük kitab evleri açtılar. Bin metrekare kitab evleri açıldı. Yürekli insanlar çıktılar, dediler ki keyif alacağımız bir iş yapmak için bu işleri yaptılar. Oralara e, işte, önce büyük bir şeyle şevkle kitaplar açtılar. Bugün bile bir yayıncı arkadaşımız Hepimiz hayranlıkla izliyoruz. Kitap evleri açıyor Bu krizde, bu şeyde. Ee, o kitap evlerini açması demek bizim görünürlüğümüzün artması demek. Çeşidimizin artması demek. Ama bu görünürlük sadece e-ticaretçiler için değil, kitap evlerinde ayakta kaldıkları bir yapı haline yönelik. İki, çeşitliliğimiz artacak dediğim şey şu. Eğer kitap evlerindeki bu kitap evlerini koruduğumuzda ve e, bizim beklediğimiz gibi kademeli bile olsa e, bakanlığımızın Milli Eğitim Bakanlığı'nın, özel okulların kütüphanelerini zenginleştirmek için kitaplara yöneldiklerinde bunların çeşitliliğin artmasıyla beraber e, yayıncılarda daha fazla çeşit e, sunmaya çalışacaklar. Şimdi sen çok satanlar açısından şöyle düşün. Bak bu ülkenin şöyle güzel bir yanı var. Kaç ülkenin daha kitap ilk baskısında üç, 300 bin ya da 500 bin basılan yazarı var ki? Biz biraz da kendimizi küçümsüyoruz. Ben sana mesela Türkiye'de ee, kitapları ilk baskısı 300 bin satılan 4-5 tane yazarsa var yani, tamam, var da arkadaşlarımız şimdi mesela kitabı çıkmış yahu kitabın fiyatına bakıyorsun makul ben de okuyorum işte 40 lira fiyat konulmuş şimdi kitap evinde 40 lira kitap çok satıyor değil mi o kitapçı da diyor ki ya iyi hadi adını, adını da vermeyelim şu yazarın kitabı çıktı. Hatta yayıncılar birbirlerini kollarlar. Aynı anda kitapları çıkarmazlar. Bu yayıncılık sektörünün kendi içinde böyle bir şey de var. Kitap çıktı. Kitap evleri alır böyle yağarlar. Kitap evinin girişinde değil, değil mi? Gelen insan alır. Abi şimdi yağmıyorlar. Ya da o çünkü internette %65 indirimle varsa o kitap evi niye eskisi gibi 500 tane kitap çeksin? Ama o çektiği 500 kitap ona başka çeşit kitapları da rafına koyması için şey yapıyor. Hatta bugün tehlike nerede biliyor musun? Rafları şimdi deminki dedim o büyük kitab evleri açıldı diyorum ya. Şimdi oradaki raflar yavaş yavaş hediyelik eşya yavaş yavaş oyuncak yavaş yavaş elektronik eşyaya doğru raf kaybeder hale geldi yayın sektörü. Eğer bu mesele olmazsa. Şimdi onun için görünür olacak ve çeşitliliğin de artacağını söylüyorum. O anlamda söylüyorum çeşitliliğini artacağını. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün Kırathanedeki fuardan da görüyoruz ki e, ben adını duymadığım, benim eksikliğim olarak görüyorum. Bir sürü yayıcı arkadaşım varmış. Yani o arkadaşların şeylerine baktım gülmezden önce şeye. Yani birçok yayıncının el atmayacağı, cesaret edemeyeceği önemli kitapları yayınlamışlar. Ama o kitapların e, bazıları da mesela kitap olarak yayınlamamış e-book olarak hazırlamış. Yani Onların erişime açılması, onların görünür olması meselesi şeyde değil. Ee, online e-ticaret firmasının önüne açın herhangi birini. Sitede ne görüyorsun abi? Çok satanlardaki indirimleri görüyorsun. Arka planda ne görüyorsun? Reklam verilmiş olan kitabı görüyorsun. Şimdi e, her firma reklam verecek gücü olmayabilir ama şeydeki Almanya'daki sabit fiyat yasası küçük yayıncıyı korumak için de yapılmış. O, yani Büyük yayıncıların dumping vurgulamayacakları şey anlamında da yapılmış
2: olan En şey. büyük soru işaretlerinden biri de bu hakikaten. Bir tane bu. Yani, dumping, yani büyük yayın evleri ben yüzde altmıştan da vermeye devam ederim diyecek bir marjini olabilir ama küçük yayın evlerin öyle bir...
1: Yo, öyle, yok. bir öyle bir marjı kimsenin yok. Abi. <gülüyor> yani e, bu sektörün içindeyse kimsenin öyle bir marjı yok. E, bir başka bir şey daha var. E, oradaki meselenin içerisinde hani bu indirimler meselesinin içindeki şey şu. Küçük yayıncı korumaktan kastımız şu dışarıda mesela forma fiyatı bellidir. Hani şimdi kitaba göre şey değişir. Renkli bir kitap basıyorsanız onların maliyetleri yurt dışında bellidir. Yani üç aşağı beş yukarı yayıncı arkadaşlar birbirlerine yakın fiyatlar koyuyorlar. rekabetli bir şey var. Rekabet orada var. Rekabet şurada olamaz. Yani A kitabın fiyatıyla B kitabın fiyatı birbirine yakın olan türlere göre yakın fiyatlar. Ama rekabetin haksızlığı şurada. Yıkıcı. Ben mesela bir kitapçının Rekabet kurumuna başvurmasını çok önerdim. Bir kişi de çıkıp şunu yapmadı. Ya kardeşim benim ticaretimi engelliyor bu adamlar. Yüksek indirimle, yıkıcı indirimle satıyorlar diye birisi başvursaydı belki de rekabet kurumu inceleyebilir
2: Şimdiye kadar hiç böyle bir başvuru yok mu?
1: Yok. Anılıyor mı? Yani sektör olarak bizim daha hani diyeyim, taslak böyle. Siz şimdi yazmışsınız ya. Şimdi de şey diyor. Aa, ne, vay be. Parlamentonun kapısında demek yani çıkıyor yasa. eyvah kitaplar pahalanacak. Öyle bir şey yok, öyle bir hayat yok yani. Daha oturup anlatacağız bir şey var. Ama şeyi söylemeye çalışıyorum. Ee, şeyin e, Öyle yayıncı arkadaşlarımız var ki bizim buldukları yeni şeylerle pazarda kendilerini yer buldular, kendilerini anlattılar. Bir de bugün as- aslında sosyal medya öyle bir hale geldi ki e, bizde de e, kitabını tanıtmada çok önemli şeyleri olabiliyor ama kitabı bulmaya geldiğinde görünür ve erişilebilir yapamıyoruz. Sorun burada. Sorun orada. Yani Sorun orada. Bunu çözecek bu taslak. Bu taslağın kanunlaşması bunu çözmüş olacak. Yani e, onun için çok önemli. Yani görünür olması erişilebilir olması önemli. Bilmiyorum soruna cevap oldu mu?
2: Eyvallah, evet. Bana ulaşan henüz bir soru olmadığını yahut katılmak isteyen bir talep olmadığının altını çizmek isterim. Tekrar davetimi iletmek isterim. Peki şu bu mesele, yasa meselesi e-book, elektronik kitap konusunu ne şekilde etkileyecek? İkincisi de diyelim işte 3 al 2 öde falan gibi... Bir takım böyle ara yolları kesebilecek mi? Bunlara engel olabilecek mi? (gülüyor) Çok özür dilerim. Estağfurullah lütfen. Zaten yani bir buçuk saattir konuşuyoruz. Dolayısıyla su ihtiyacı hepimizin var. Pardon.
1: İki al üç ödeden önceki neydi soru? Elektronik kitap. Meselesini etkili. Bak şimdi. Bu elektronik kitap meselesiyle konuşmak lazım. Şimdi ben 2009'dan beri e-kitap geliyor, bu basılı evet. kitap bitecek, bitti. Hatta uluslararası kitap varlarında benim yayıncı arkadaşlarım, uluslararası yayıncılar bana dediler ki Kenancığım 2014'ten itibaren kitap basmayacağız. Aman tedbirini ona göre aldım. Şimdi ben 2014'te onlara gittim. Dedi ki ne oldu? Hani e-kitap geliyordu ve her şey bitiyordu. Şimdi bak algı çok ilginç bir şey mesut. Ee, karşımızda çok büyük şirketler var. Samsung, Apple değil mi? Evet. evet. Google. Bunlar dev firmalar. Sony'si, Moni'si, Nokia'sı bilmem onlar var. Şimdi var mı Sony, Moni falan, Nokia falan filan? Şimdi onların yarattığı bir algı vardı ve e-kitap gelecek. Tabletlerden kitaplı kütüphanemizi taşımayacaksınız kitapları da tabletin içinde şey olacak. O da ol- evet olacak ve basılı kitabı da bitirecek. Basılı kitap bitmedi. Niye bitmedi? Ee, o ayrı mesele. Onunla ilgili başka bir şey var. Ee, Tabii. Amerikan Psikologlar Derneği'nin bir şeyi var. Ee, araştırması bir makalesi var. O makalede diyor ki e, şey e, basılı kitabı okurken sayfayı çevirdiğinizde beyin bir dünyadan başka bir hayal dünyasına geçtiğini geçiyor. Şimdi abi sen e-kitapta bak şeyi de yaptılar. Şırık diye sesler yaptılar. Kitabı çevirme sesleri yaptılar. Olmadı. Bir yere kadar geldi. Mesela pazar payları olarak dünyada yüzde beşlere kadar geldi şeyler. İngiltere'de. Yüzde beş, altı, Bizde daha yüzdelik dilimde değil. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi bu. İkincisi de Buradaki e-kitap pazarındaki tedarik şeyler, satıcılar e, yayıncıların yaptığı maliyetleri karşılayacak bir iş modeli geliştiremediler. E, Türkiye'de de e, ama sesli kitap öyle olmadı. Sesli kitap gelişti. Evet. Şimdi sorduğun soruda bu yasa aslandı e-kitabında fiyatını, sesli kitabında fiyatını yayıncı belirleyecek. Yayıncının belirlediği fiyatlardan yürüyecek. Oradaki şeylerde aynı şey. Yani ikisi de içindedir. Dünyada da öyle. Ee, onların da hani fiyatları açısından bakıldığında da bütün kitabı ister tuğlaya bas, ister tahtaya bas, istersen e-kitap yap, istersen sesli kitap yap. Bütün bunların şeyleri hatta e, şeyler var. Yani, e, e-book'la beraber e, kitabı yan yana yapılan bundle e, edition'lar da var. Ama mesela dijital yayıncılık eğitim yayıncılığında ve akademik yayıncılığında gelişecek. E-booklar oralarda hızlı gelişecek ama basılı kitap devam edecek. Belki bir gün niş ürün olarak şey olacak ama devam edecek ve hani şu cep telefonlarında okuyabilir ve daha hızlı oku- okuyabilir hale gelirsek o zaman işin şekli değişecek ama bugün hala yani ben yeni nesile bakıyorum. Yeni nesilde öyle. Yeni nesilde hala basılı kitap okuyor. O alışkanlık değişmedi yani. Bir o. ikincisi yani orada fiyatı o. İki, i̇ki al üç öde gibi şeyler. Ee, hatta bizim e, Cağaloğlu piyasası şeyi söylerdi. E, kontolar Demin söyledik ya. Ciro primleri, aktivite primleri. Abi sen burada bunu gör de ben sana onu başka türlü komisyonlarla veririm gibi şeylere cevaz vermeyecek, onlara olanak tanımayacak şekilde bir taslak hazırlanmıştır. Ama bu taslağın dediğim gibi taslaktır henüz. Ee, yayıncı arkadaşlarımızın e, önüne bu türlü şeylerin gelmeyeceği, e, ahlakende etik ülkeler olarak da hiçbir dağıtıcının e, böyle şeyler sunmayacağı, hiçbir büyük alıcının ya da kitapçının böyle şeyler sunmayacağı bir dönem olsun diye ümit ediyoruz. Bunlar taslaklarla değil, etik olarak yapmayacağımız şeyler olması konusunu başa şey yapıyoruz. Ee, bilmiyorum soruna cevap oldu mu? Çünkü İngiltere'de öyle daha kitap yeni çıkmış. iki al bir ödedi. Değil mi? Hı hı. Yani buna müsaade etme, et, edilmeyecek bir taslak hazırlanmış. Ama bu taslak taslak diyorum kabul görmesi meselesi bizim yakın olarak bunu savunmamız ve bunu şey yapmamız. Şimdi okurların da demin bir chatte bir şey gördüm hani yeni dinlemeye başladım diye bir okurumuz. Yani biz korkuyoruz kitap fiyatları artacak diye. Evet, evet. Türkiye'de e, demin arkadaşımız yoktu. Bugün Kitabı nereye alıyorsa, yani uçuk şeyler, yıkıcı indirimler dışında değil, kitap fiyatlarının artmayacağını tam tersine ben kitap fiyatlarının ucuzlayacağını düşünüyorum. Çünkü e, hem şey artacak, e, tirajlar artacak hem de e, kitap fiyatlarıyla ilgili bu baskı yaratan yüksek indirimler, uzun vadeler, e, işletmecilik basit bir iştir. Paranın bir maliyeti var. Eğer siz dokuz ayda, on ayda paranızı alıyorsanız kitabın fiyatını ona göre belirsiz. Eğer siz büyük bir şeyin e, şeyin e, dağıtım gücü elinde bulunduran, tedarik şey elinde bulunduran bir firmanın koşullarına e, uyduğunuz koşullardaki belirleyeceğiniz fiyat başka bir şey. diğer başka bir şey. Demin örnek vermiştim. Eğitim, yardımcı kaynak kitaplarının fiyatları 50 lira belirleniyor ama yüksek indirimler yapılıyor yüzde altmış, yüzde kitapçıya. Kitapçı da onu 45 beş indirime satıyor. O zaman gerçek fiyat işte odur. Oralara onun o indirimlerle satılmadığı gerçek fiyatıyla satıldığı bir şey olacaktır. Onun için okurların da demin başta da söylemiştim yayıncıların okurlarıyla çok sağlam bağları var. O bağları korumaya çalışıyoruz. Bugün bu kadar maliyetten artmasına rağmen hala makul fiyatlar belirleyerek zor koşullar altında okurlara kitap sunmaya çalışan bağımsız ve okurunu düşünen bir yayıncılığımız var.
2: Eyvallah. E, bu arada fa, e, az önce sen e, Hayriye Altın'ın e, evet, sorusu cevabı vermiş oldun. E, Fatih Erken'in de e, basılı gazete de, gazete de devam edecek diyorlardı ama bitti diye bir... Ben e, Fatih Bey'e bir, bir şey bulunmuş. daha söyleyeyim.
1: Basılı dergiler de devam edecek diyorlardı. Bitti. Evet bitti. Dergiler de bitti, gazeteler de bitti. Demeyin Hatta öyle. Söyledik, yani şey anlamda bitti. Diyor. Hani ikisi yan yana yürüyor ama eski tirajlar yok belki evet. ama kitapta yani onlar da devam ediyor gazete e, kağıdı üretimi e, kağıt firmaların biz şeylere bakıyoruz üretim verilerine e, bakıyoruz oradan bittiğini görüyoruz dünyada kısa Amerika'da mesela gazetelerin ve dergilerin, magazinlerin bittiğini görüyoruz magazinlerin bak bitti dedikleri şey şu şey bitmiyor dijital abonelikler var artık yani biz şundan söz etmiyoruz. Basılı i̇şte yayıncılık
2: kitap... da acaba artık
1: dijitalliğe mi evet, gidecek? Zaten oraya geldi. Hani şöyle bir şey var. Yayıncılık dediğimiz içerik üretmek abi. Bu ürettiğimiz içerikleri biz ister e, dijital olarak abonelik sistemiyle vereceğiz. İster e, e-book olarak satacağız. İster sesli kitap olarak yapacağız. İsterse tefrika vardı eskiden hani e, evet. yayınlanıyordu. Belki de mesela Çin'de denendi. Çok sattı. Ee, yazarlar tefik halinde yayınladılar kitaplarını ve çok küçük paralarla e, sattılar e bookları ama birden bire binlere ulaştılar. E, Güney Kore'de e, manga dedikleri hani manga değil vanga diyorlar onun e, elektronik ortamdaki satışı abonelikleri inanılmaz rakamlar inanılmaz şeyler 10 milyon kopya satıyor 10 milyon ne demek ya 10 milyon yani bu, biz şunu söylemiyoruz. Fatih Bey herhalde gazetede bitmez diyorlardı derken hani biz şeyde tepilmiyoruz. Yayıncılık dünyası başka bir yere geldi. İçeriğimiz önemli. İçerik üretmemiz önemli. Bu üretilen içeriğin e, değersizleştirilmemesi e, hem ça- şeyin üretenler açısından da hem de bunu çoğaltan, yayanlar, geliştirenler açısından da değersizleştirilmemesinden söylüyorum. İtibarsızlaştırılmaması. Söylüyor. Yoksa şey değil yani. Bilmiyorum o da cevap oldu mu?
2: Eyvallah. Peki e, panelistlerimizden Sevengül Sönmez söz almak istemiş. Lütfen Sevengül Sönmez sözü dinliyoruz.
0: Ee, i̇yi akşamlar herkese. Ee, çok e, akşamın bir saatinde kalan bir e, sabit fiyat tartışmasının parçası oldum ama e, 2019-2020 ee, ve işte 2000 yani pandeminin başlarında sonlandırdığımız okuyay platformu çalışmaları sırasında sabit fiyat ama özellikle de yazılı kültürün e, korunması ile ilgili önemli tespitlerimiz vardı aslında sadece onu eklemek istiyorum okuyay platformunun e, danışma kurullarında e, birkaç temel konuya e, e, parmak basılmıştı bunlardan ilki Kenan'ın da söylediği gibi tüm Türkiye'de kitaba erişememe sorunu yazılı kültürde çeşitliliğin giderek kaybolması ve işte bununla beraber yazılı kültürün çeşitli kanallarla aktarılmasındaki yani kütüphanelerin kitap alımlarındaki sorunlar danışma kurulu kararıyla ortak sorun olarak tespit edilmiş ve geçmişteki yayıncılık kurultay ve kongrelerinden örnek çözümlerle de Çözüm önerisi oluşturulmuştu. Sivil toplum ve kamu bir çalışma yürütüp Türkiye yayıncılığının ve okuma kültürünün on problemi üzerinde tartışmıştı. Sabit fiyat yasası ya da yazılı kültürün korunması kanunu bu sorunların çözülmesi konusunda iyidilik de geçer yani geçerli olmalı çünkü hakikaten bu sorunlar toplumun tümü tarafından ortaya konan sorunlardı. Bir, ayrıca Dünyada iyi uygulamalar ve örneklerle bu kanunun nasıl işlediğini e, görmek isterseniz diye de e, Okuyay e, platformunun sitesinde hazırladığımız kitabı e, e, bir yerine evet. konuşabilmek isterim. Platformun çalışmaya başladığı bağımsız kitap çok güçlü ve çok önemli bir araştırma farklı şehirlerde farklı temel yayıncı yayıncıların e, bu konudaki görüşlerine yer veriyordu bağımsız kitapçıların ve bazı bağımsız... yayıncılık kitaplarınızı tavsiye ediyorum bağımsız kitapçılar yok kısacası okuay platformunun hazırladığı raporları belki konunun çözümü açısından, sorunun ne olduğu, nasıl çözümler öğretebileceği açısından görmekte fayda var ve şey söylemek istiyorum, belki bunu unutuyoruz ama Almanya'da 1888'den beri yürütülürken en önemli unsurlardan biri kitabın okuyucuya 24 saat içinde ulaştırılması zorunluluğu. Yani bu zorunluluk paydaşların yükümlülüğünü arttırıyor. Kitapçının bu konuda ...farklı türde çözümler üretmesini sağlıyor. Yani hani bizim önümüzde e-ticaret sanki çok hızlı da... ...kitapçı çok yavaşmış gibi bir engel oluşuyor. Onun alışmaması için söylüyorum. Kanun bu 24 saatlik süreyi de belirliyor. Bu da çok eklenmesi gereken şeylerden biri. Ve son olarak kanundan vazgeçip serbest piyasaya dönen... ...İngiltere'deki kütüphaneli... Yaptılar. İngiltere'de bu kanunun uygulanması konusunda ısrarcı davranmaması konusunda ne kadar üzüldüklerini geriye dönük olarak çok şey kaybettiklerini çok net bir şekilde ifade etti. Yani İngiltere'de dünyanın en önemli kütüphaneci kurumlarının başındaki kişiler sabit fiyattan vazgeçildiği için çok zarar ettiklerini yani kültürel olarak çok zarar ettiklerinin altını çizdiler. Bu ziyaretlerle ilgili şeylere de, raporlara da yine hazırladığımız kitapçıkta ulaşabilirsiniz. Belki bunlar konuyu etraflıca görmeye imkan sağlar. Benim katkım bunlarda. Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkürler. Bunlara eklemek istediğim bir şey var mıdır?
1: Seven Gül, her zamanki böyle derleyici toparlayıcılığıyla bizim eksik evet. baktığımız şeyleri söyledi. Evet. Tabii önemli bir şey söyledi Sevengül. Bu okuma kültürünü yaygınlaştırma projesi içinde uluslararası dünya ile işbirliği yani oralardaki örnekleri arkadaşlarımız görmeye gittiklerini sadece şeyde e, deminki sözünü ettiği şeylerde gördü ama e, o okuma kültürünü yaygınlaştırma platformu içerisinde Konda'ya biz bir araştırma yaptık okuma kültürü araştırması. Ben onu sevengil onu da söylerdim ama o araştırma demin söylediğin içinde bir şey var. O araştırmada toplumun nasıl değiştiğini 2008 ile 2019 arasında nasıl değiştiğini ve okuma kültürünün yüzde 30'dan aynı şeyde yüzde 42'ye nasıl geldiğini kentleşme ile beraber okuma kültüründe ne gibi değişikler olduğunu da gördük. Şimdi bu bu yakalanmış olan ilmenin Önemli bir ilmedir. Bu ilmenin devamı açısından da niye buna ihtiyaç olduğunu aynı zamanda gene bu okuma kültürü projesi içerisinde e, bağımsız e, kitap evleri raporu var. Onu da mesela biz şimdi ben çete koydum buraya. Türkiye Yenciler Birliği'nin web sitesinden hem sabit fiyatla ilgili daha fazla bir bilgi alabilir arkadaşlar. Bir şey koydum. Bir de demin Sevengül'ün söylediği o bağımsız kitap evleri ne diyor? O röportajlarda neler anlatıyorlar? Onu da hem okum, okuyay. ...web sitesinden şey olabilir. Ee, onun için Sevengül'e de çok teşekkür ediyorum. Zaten bu konulara çok kafa patlatmış... ...çok emek harcamış... ...hem sektöre insan yetiştirilmesi konusunda... ...kendisinin yaptığı... ...kitapların dışında bu türlü... E, ...insan yetiştirilmesiyle ilgili... ...Türkiye Yeniciler Birliği'nin de bu işleri... ...yanımızda beraber çalışıyor olmamız ve... ...bu türlü şeylere destek vermesi... ...çok önemli ve değerli buluyoruz. Onun bu yaptığı katkı için de ona tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın Kenan.
2: hala e, yani daha fazla e, sabahlara kadar konuşulacak bir konu bu ki belli ki bu aslında bir tür başlangıç vuruşu denebilir zannediyorum. Bundan sonra da e, bu mevzuyu çok daha konuşmaya, tartışmaya e, ayrıntılı olarak devam edeceğiz. E, son söz olarak Kenan Koca Türk, ben yine e, sözü size bırakmak isterim. Ee, ba- eklemek, bazı sor- çizmek istedikleriniz
1: mesela sorular var Onur e, galiba soru sormak istiyor e, Onur da pardon ben Biliğin, çok ya, pardon Türkler içinde Kültür Komisyonundaki arkadaşlarımızdan biri galiba ben yanlış hatırlamıyorsam pardon ee, bak,
2: eğer e, Onur Öztürk tabii ki söz istiyorsa lütfen buyursun ee... Aa, merhabalar evet
1: Pa-
3: pardon ben... başka
2: bir Onur'muş. Merhaba. Başka bir öztürk. Onur Öztürk'ü. Metropolis yayınlarından Onur Öztürk. Aa, pardon ben, ben... E, Ginko'dan Onur sandım.
3: Ginko'dan Onur zannetiniz. Evet. Ben ne biliyorsunuz. Evet, Çok teşekkürler sunumunuz için Kenan Bey. Benim aklıma bir şey takıldı. Yani ben önce okur sonra yayıncı olarak bir soruyu soruyorum. Ya ben tam olarak e, anlayamadım. Neden kültür hayatının çeşitlerini e, baltalıyor e, internet satışları. Daha doğrusu şunu gözlemliyorum sizin e, Türkiye İnceler Birliği'nin e, raporlarında, yayınlarında. Türkiye'de okuma oranları artıyor, kitap satışları artıyor. Her ay e, şu kadar adet bandrol alınıyor ve bir de bir eğilme var gördüğüm kadarıyla. Daha çok sayıda kitap, daha çok çeşit ve daha fazla sayıda yeni bir e, çıkmaya başladı. Bunlar e, bugüne kadarki yani son 10 yıldır işte internet e, online satış devrimiyle gerçekleşen şeyler değil mi? Veya geçmişlik da tabii başka faktörler var. Nüfus, kentleşme, eğitim gibi. Ama ben e, internetten e, sat, satış, kitap satışının bir tür demokratikleşme getirdiğini düşünüyorum. Geçmişte, <gülüyor> çok tersi, yani bütün bunlar yokken de küçük bir girişimimiz olmuştu bizim yayın evi, girişimi. Ve çok çabuk sürede batmıştık. Çünkü e, kitap evlerinde görünürlüğümüz yoktu. Yani kitap kendi kürasyonunu yaparlar. Siyasi görüşleri, edebi, beğenileri ve benzeri kıstaslar doğrultusunda ve pek çok yayın evinin oraya girmek için şansları azdı geçmişte. Hatta kitap e, dergilerine reklam vermek gibi zorluklar vardı. Şimdi bütün bunların kırıldığını, bu internetteki satışlar ve e, sosyal medya sayesinde daha demokratik bir, e, demokratikten kastım tabii ki küçük yayıncılara şans tanıyan bir ortam oluştuğunu düşünüyorum. Yani kitap evlerinde, kitap avantaj salladığımızda biz filanca kitap ve filanca zincirin e, raflarına girkilemeyeceğimizi nereden bilebiliriz? Birincisi bu. E, onların kürasyonları e, çünkü geçerli olacak. Örneğin Kırşehir'in Kaman ilçesindeki filanca kitap evi e, neden bizim kitaplarımıza e, şeyinde yer versin, rafında yer versin bilmiyorum. Yani Kırşehir'in Kaman ilçesindeki bir üniversite öğrencisi... Bizim çok, yani az sayıda satan ama çok önem verdiğimiz bir kitabı e, farklı farklı pek çok satıcıdan elde edebiliyor, temin edebiliyor. Ve ertesi gün, birkaç gün sonra ve taksitle hatta buna sahip olabiliyor. Ama o kitabı evinde bulamayacak. E, ve o kitabı numara getirmesi de güç olacak. Ve hatta o kitaptan haberdar dahi olmayabilir. Bu durumda yani neden biz yayıncılar için önce kitapçılar sonra... ...yayıncılar e, yayın evleri olsun. Yani bir yayıncı için önce yayıncılar herhalde de düşünüyorum kitabımdense. Çünkü, çünkü sonuçta bir kitap evi sahibi bir bağımsız da olsa, zincir de olsa... E, ...son kertede bir esnaftır. Yani ben öncelikle yayıncıyı, editörü, çevirmen arkadaşlarımı... ...beraber iş yaptığım dostları düşünüyorum. Kitabın nerede satıldığıyla ilgili de... Işte ...bakabiliyoruz internetten nerede, hangi kitap kaça satılıyor diye... Onlarca alternatif var. Yani isteyen oradan alabilir, isteyen buradan alabilir, nerede alıyorsa alsın. Ama bağımsız kitap evlerinin ayakta kalması için e, yani taslağınızda nasıl bir e, oran, yöntem öngörüyorsunuz bilemediğimiz için e, bu biraz affaki olacak ama yani bunun bir ara yöntemi olması gerekiyor. Çünkü bundan vazgeçmek istemediğimizi ben net olarak söyleyebilirim. Yani bu demokratikleşmeden ve bu fırsatlardan vazgeçmek istemiyoruz. Küçük gençler
1: için söylüyorum bunu. Bağımsız ve küçük gençler için. Hiçbir vazgeçsin demiyor zaten. Peki ama neden? Ee, ben... Anla, anlatayım. Söyle, anladığım soru. Bir kere biz şeyi söylemiyoruz. Arkadaşlar yani bir, e-ticaretçilere karşı bir taslak yasadan söz etmiyoruz. Bu demokratikleşme meselesine tamamen katılıyor. Benim kitabım Mıkavan'daki kitapçı e, sadece siz, e, küçük yayıncılar için değil, orta ölçekteki yayıncının da sizin e, bazen mesela büyük yayıncı olarak düşündüğümüz ki, e, firmanın da kitaplarını kamandaki kitapçı koymuyor. Oradaki öğretmenin söylediği on tane kitap varsa klasikler onları koyuyor. O kamandaki kitapçıyla sadece değil ama o kamandaki kitapçıyı da biz korumak zorundayız ayrı mesele ama sizin kitabınız açısından demokratikleşme dediğimiz şeyi e ticaretçiler arasında olsun bizim itirazımız şuna. Ne olursunuz açın bir bakın. Ee, eğer bir, bir ürün satıyorsa, satıyor satıyor ya da satmıyor, bugün o ticaret şeylerin içerisine girebilmek için %65 indirimle çok satanı çok satanı %65 indirimle satıyorsa birisi, o kitapçı da demin sözünü ettim, e, onu alarak çeşitliliğini arttırmaya, sizin kitabınızı bile koymaya e, yapabilecek olan bir kitapçı. E, o Artık o geliri elde edemediği için, esnaflığını yapamadığı için Uzak duracak. Bak çok büyük, Türkiye'nin çok büyük kitap evlerine ben, benim 900 tane kitabım var. 33 yıldan ancak oraya kadar getirdim. 900'ün içinde 400 aktüel. Bu 400 tanesinin en iyi kitapçıda ben 60 tanesini bulabiliyorum. En iyisinde. Bak hepsinde değil. Online'da bak böyle bir noktaya geldik. Onur Bey katılıyorum size bu demokratikleşme meselesine. Online'de de adını vereyim. Kitap Yurdu satış dışı diyor. Ben de satmıyorum. Bu demek ki sizin dediğiniz kamandaki kitapçının or- küçük ölçeklisinin orta ve büyüğü kitap yurdu dediğimizde bir sürü insanın gözünde de bütün kitapların olduğu yer. Şimdi böyle bir şey yok. Bizim söylediğimiz şey şu. Yani makul bir şeyle e- mesela İtalya'da yüzde on, on beş indirim var. Herkes öyle şey Biz hani şunu söylemiyoruz. E-ticaret içerisinde kitapçıları ayakta tutamayacak yıkıcı indirimler yapılması var. bundan sonra şey değil yani e-ticaret ölsün bitsin demiyoruz demin bir örnek verdim Almanya'da kitap pazarının yüzde yirmisi ve Almanya'da 13.000'e 12.000'e bine yakın yayıncı var yani yılda üç tane dört tane kitap çıkaran yayıncı da var onlar o e-ticaretin içinde varlar erişilebilir halde oluyorlar görünür halde oluyorlar ve yıkıcı indirimler olmadan da ayakta kalınabilir bizim söylediğimiz bu demokratikleşme meselesine de söz ediyorum ama kitapçılar Hani bu iç içe demin şeyin başında söyledim evet niye ben kitapçıyı düşüneyim diyebilirsiniz. Ama bu işler işte şey yan yana yürüyor. Hani çocuk kitapçısı olacak çocuk kitapçısının üzerine şey olacak ve elbette bazı arkadaşlarımız da kitaplarını yayınlayacaklar ve sadece kendilerinin e-ticaretinden de satabilir, şeyden de satabilir. Ama biz büyük bir şeyin sektörün mekanizmaları içerisinde herkesin birbiriyle satabiliriz. ayakta kalabilmesi mi, yollarını söylüyoruz. Yoksa e-ticaret ölsün bitsin demiyoruz. Ben söyleyeyim size, bu gidişle siz e, kendi sitenizi kurmadığınız koşullar içerisinde, çok böyle e, sosyal medyaya ekstra paralar harcamadığınız Hı. koşullarda, e- eğer iyi bir komüniti kuramadığınız koşullarda, e, şey o, hiçbirimizin, sadece sizin değil, hiçbirimizin kitaplarını görünür hale getiremeyiz. E, çeşitli reklamlar yapıyoruz sosyal medyada. Hepimiz yaptığımız işler ya da Kaç takipçim var diye soruyorlar. Takipçi satın alınıyor. Başka bir yere gitti şey. Yani bu demokratikleşmenin içinde ne kadar temiz duruluyor? Ne kadar kirlilik var? Biz onu söylemiyoruz. Söylediğimiz şey şu. Yayıncılığın içinde yayıncı, dağıtıcı, yani yazar, üretici kısmı içeriklerin şeyini okura ulaştırılması meselesi içinde tedarik zincirinin mümkün olduğu kadar dünya kıs, kıs, kısalmasını konuşuyor. Bunu yaparken demokratik ve erişilebilir olmasını konuşuyor. ...sansürlenmemesini konuşuyor. İster metin olarak, ister... ...satış dışı tutarak sansürlenmemesini konuşuyor. Biz topyekun bunları savunmamız... sansür konuşuyor. Yoksa şey, e-ticaretçiler... ...ölsün bitsin, sadece kitapçılarla iş yapalım. Ona bakarsanız ben kitapçılarla ilgili... ...şimdi eleştirilerimi burada sıralamayım. Çok ağır eleştirilerimiz de var ama... ...o arkadaşlarımızın da yaşaması lazım. Yani şu benim için değerli Onur Bey. Diyarbakır'da bir arkadaşımız gidip... ...Van'da bin metrekarelik dükkan açıyorsa... ...ve hemen hemen bütün çeşitleri koymaya çalışıyorsa ve bu çaba harcıyorsa ve satılması için de çaba harcıyorsa bunu çok değerli ve anlamlı buluyor. Yarın öbür gün o kitapları satamadığı kitaplarını yayıncıya ya da dağıtıcıya iade edip oraları hediyelik eşyaya, elektronik eşyaya ayırmasını da içimiz acıyor. Onun için bunları söylüyoruz. Yani büyük bir gemi bu geminin içerisinde e, batırmamaya çalışmak için söylüyoruz. Yoksa sizin dediklerize ben katılıyorum. Şey değil yani.
3: Anlıyorum. Ee, bir, bir, bir notum daha olacak. Bu ee... Ben şu hani Almanya, İta- e, Fransa, İngiltere örnekleri veriliyor. Ben onlarla Türkiye'nin karşılaştırılamayacağını düşünüyorum. Yani hangi alanda karşılaştırılabiliriz ki Almanya ile bu konuda karşılaştırılabilir? Bir ikincisi siz bir noktada değmiştiniz. Hani dağıtıcıların e, ekstra yollarla işte kayıt dışı yollarla e, ahlak gayri ahlaki bir şekilde hani şey talep etmeleri, e, indirim talep etmeleri de söz konusu olabilir denmişti. Size Ümit ediyoruz ki ahlaklı olacaklardır diyorsunuz. Yani Türkiye toplumu düşününce bu çok naif olacağını düşündüğüm. Yani, e, göçmenlere e, sahte şişme e, yelek satmış insanlardan bahsediyoruz bu toplumda. Yani ahlaki düzeyimiz çok düşük ve bunların da yüzde yüz ben şimdi hayal edebiliyorum. ya yani Bu yasa bu haliyle yani, gerçek şeyini tam olarak bilmiyoruz ama. ...dağıtımcıların ve benzeri kitap vesaire vesaire... ...vitrin geniş olanın, imkanı daha geniş olan, da, yani ...ön caddede yer tutabilenin... ...arka caddedekini ezebilmek için... ...veya başka küçük yayıncı ezebilmek için... ...hangi gayri ahlaki yolları... Girip, ...ben şimdi hayal edebiliyorum. Bunu geçelim, bu, bu alfaki olacak sonuçta ama... ...önemli olan bence burada en temel mesele... ...okurların ne düşündüğü... Ve ...ben şiş, yani, şahsen arada bir bakıyorum... ...Twitter'dan bir basit aramalar yaparak... ...okurlar ne düşünüyor diye... Hepsi şey, e, karamsar bir şekilde daha çok gençler gördüğü kadarıyla ben bir daha okumam, almam, şunu yapmam, bunu yapmam bir şimdiden bir tepkiselleşmeye başlamışlar. Çünkü somut olarak onlar kitapçıyı da şunu da bunu düşünmüyorlar. Onlar cebinden çıkacak parayı düşünüyorlar. Hele ki şu şartlarda toplumsal gerilemenin, çürümenin e, tavan yaptığı şartlarda ve ekonomik şartlarda e, öncelikle onların derdi şudur. Yani kültür hayatımızdan önce benim cebinden kaç lira şey çıkacak? Dolayısıyla bu türden soruların da e, bu taslağın arkasında olanların e, bir fiil okurlara temas ederek aslında bizim niyetimiz bu forumda buydu. Benim şahsen yani, niyetim e, şeyin e, beklentim buydu. Hani, okurlar da olabilseydi keşke ama tabi koşullar zor Okurlarla bence biriyle ve onlara doğrudan anlatım. Yani bulun filanca üniversitesinden şu kadar okur, filanca lisesinden filanca ev hanımı, çalışan vesaire vesaire ok, onlara söyleyin. Yani acaba onlar ne diyecekler? Onların soruları çok fazla bunu bu düşmek istedim son olarak. sunumumuz için çok teşekkür
1: ediyorum. Rica ederim. Ee, şöyle söyleyeyim yani eğer e, bu boşlukları konuşuyoruz. Ne gibi boşlukları var ve esas okuru etme meselesinde neleri anlatmamız gerektiği konusu kafa patlatılıyor. Ben şey için söylüyorum bunu elbette bir Almanya değiliz elbette bir Fransa değiliz. Orada da etik ilkeleri delenler de vardır ama onlarda etik ilkeleri birisi deldiğinde yayıncılarda e, hiçbir çevirmen, hiçbir şey e, yazar, o etik ilkeleri delen adamın kapısına gitmez. Ama bizde öyle değil. Bak böyle bir şey var. Şunu söylemiyorum Onur Bey. Biz bir sürecin içindeyiz ve iyiyi ve etik ilkeleri geliştirmek için çaba harcıyoruz. Kötüye bakarak, kötü ve olumsuz örnekleri esas alarak evet onları da dikkate alarak e, hareket etmeliyiz ama ee, ben yayıncılık sektörü içerisinde e, dinlediyseniz 44 yıldır bu işin içindeyim ve hani e, 2096'lardan beri kafa patlatıyoruz bu işlere. Benimle beraber bir sürü arkadaşımız, işte Sevengil orada yönetim kurumunda bir sürü arkadaşımız çok canla başla ve konuşuyorlar ve kaygılarınızı birçoğun hani bunları da konuştuğumuz ve bu kaygıları da dikkate alıyoruz. Okullar açısından da şöyle söyleyeyim, e, biz o hesapların hepsini dikkatli izliyoruz. Hangileri gerçek okur? Hangileri fake okur? Hangileri fake hesaplar? Birbirlerini takip eden 50 tane takipçiler de var. Ama gerçek okurların da kaygılarını e, dikkate alıyoruz. Şöyle bir şey var biliyor musunuz? E, bizim müstadımız Doğan Bey bazen şeyler, Ya kitap fuarı Allah'ın dağında kim gidecek oraya e, diyenlerin çoğu kitap okumaz der. E, tezvirat mıdır değil midir ayrı mesele ama o kitap fuarında da çeşitli dönemlere 800 bin insanın geldi bunun sadece 200 bin çocuk olduğu ve siyasi anlamda da e, ülkenin sıkıştığı zamanlarda bu tür şeylerin olduğunu da unutmamak lazım e, söylediklerinizin hani e, yanlıştır demiyorum evet bunlar da var okurlar da şöyle olacak şimdi Türkiye'deki ortalama kitap fiyatını söyleyeyim ben size. geçen yıl 27 lira yani bir buçuk paket yani iki paket sigara parası bizim Yayıncılık sektörümüzün de kitabın değerini koymuş ya Mesut Şeyin Hanel'in şeyini. Biz yaptığımız işin değersizleştirecek bir noktada olmuyor. Ben Türkiye'de kitabın pahalı olduğunu düşünmüyorum. İki, bugün okur ne kadar kitabı alıyorsa, yani şu yüzde altmış değil, oralarda kitabın satış fiyatıyla alacağını düşünüyorum. İster kitap evinden, ister online'dan. bak biz burada kargo paraları konuşmuyoruz. Bir indirim konuşuluyor. Kargo parasıyla baktığında kitapçıdan alacağım fiyatlı olan şeyler de var. Buradaki mesele başka bir şey. Bunun söyleyeceğim şey şu. Şimdi Sevengül Hanım Türkiye Yeniciler Birliği'nin içinde editörlük atölyeleri yapıyor. İleri editörlük atölyeleri yapıyor. Hele bu pandemiyle beraber ben yanlış biliyorsam Seven Gül Güzelsin, Çin'den, Fransa'dan, İstanbul, Türkiye'nin her yerinden katılan çok değerli ve bu, Emek harcayıp da yayın dünyasının içinde çalışmak isteyen gencecik insanlar var. Şimdi bu insanların umutları var ve bu insanların üniversite bitirmiş, master yapmış insanlara biz yayın dünyasında sektörde böyle komik paralarla çalıştıracaksak, siz de hani hayat görüşünüz ve dünyanız açısından çok büyük e, paralardan söz etmeyebilirsiniz ama bunun karşılığı bu değil, yaptığımız işin karşılığı bu değil derken hani, yayıncılık dünyasının içindeki bütün bileşenlerin bütün çalışanların da hak ettiklerinin toplumda yerini anlatmamız lazım. Bir kitabın nasıl hayata getirildiğini anlattığımızda okurların bunu anlayacağını düşünüyorum ben. Ben şöyle söyleyeyim size. Sizin de öyledir. Yaptığınız işe yani yayıncılık yapıyorsanız bir metni dört kere beş kere okumadan yayınlayabiliyor musunuz arkadaşlar? O kadar emek harcanıyor. O kelimenin üzerine çevirmenler kapa patlatıyor. Yazarı kapa patlatıyor. Bu değersiz bir şey değil. Bu değ- Bunu ee, bu, bu değeri e, karşılığını vereceğimiz bir şekilde anlatmamız anlattığımızda okurun şöyle bir derdi yok. Yani ya bu sabit fiyat çıkarsa kitapların fiyatları artacak zaten şey yapmıyoruz da bilmem ne diyenler, içerisinde hani gerçekten bunu söyleyenleri ikna etmek derdimiz var ama ben onların da baktığımda tek tek izliyoruz onları. Oralarda kimlerin gerçekten hani okurlar, e, okur kimlerin? Bu tezviratı genişletmek için sosyal medya kirliliği içinde çalıştıklarını da izliyoruz. Ama olumluyu düşünerek e, şeyi söylüyoruz. Onur Bey ben kendi şeyimde, kendi deneyimlerimde olumluyu düşünerek bu ülkeyi başka bir yere geldiğini görüyorum. Bütün olumsuz koşullara da. Düşünce ifade özgürlüğüyle ilgili her yıl düşünce ifade özgürlüğü raporları yayınlıyoruz. Ödüller veriyoruz. Bir dahaki sene yapmayalım diye. Editörlük çalışmalardan bugün e, 15 kişiyle sınırlıyoruz. Ama insanlar geliyor. Seven geliyor, o da anlatsın. Ve geliyorlar ve e, çok da değerli, pırıl pırıl insanlar yayın sektörünün içerisinde ya şirketlerde, yayın evlerinde çalışıyorlar ya da kendileri yayın evi kuruyorlar. Yani onun için de bu, bu umudun devam etmesi açısından da hani olumsuz örneklere göre değil, daha olumlu örnekleri. Elbette e, Avrupası ile aynı şeyde değil. Gelir düzeyimiz aynı değil. Bizim öğrencilerimizin durumu aynı şey değil. Ama biz unutmayalım, şöyle de bir şey var. Kızabilirsiniz belki ama Özel üniversitede e, bugün ülkede 40-50 bin liralar, 100 bin liralar paralar ödenirken kitaba para vermemenin teorisinin yapıldığı, akademisyenlerimizin de etik olarak e, bunları tartışmadığı bir ülkede e, sizin söylediklerinizin e, gelene kadar daha çok şey tartışmamız gerekiyor. Onun için de yayıncılık sektörü etik ilkelerle ilgili mesela bir malzumemiz var. Onu da ulaşıp bakmanızı ve katkıda bulunmanızı da öneririm size. Onun için işimiz çok zor bizim. Yani kitabın değerini ve yaptığımız işin değerini anlatmamız için itibarsızlaştırılmayacağımız bir dönem için bütün bunları savaşımla mücadelesini veriyoruz. Sizin de e, aynı şeyleri söylediğinizi düşünüyorum zaten.
3: Elbette. E, tamamlayacak bir şey söyleyeyim sadece. Tam olarak bu konuları konuştuğumuz bir hafta geçirdik biz. E, Şenliğe gelen e, çeşitli editör arkadaşlarımla e, büyük yayın evlerinde, yani gruplarda çalışan yayın evlerinde ve içlerinden biri, çok sevdiğim bir dostum. işinden çıkarılmasına sebep olan şey şuymuş. Onu orada öğrendim. Ayda on kitap hazırlanması bekleniyormuş bu arkadaşımdan. Ve bu arkadaşımın e, kitaba değer veren bir insan olduğu için ayda on kitabın bu şekilde hazırlanamayacağını ve okurun, okura da ayıp olduğunu, kitaba da ayıp olduğunu, yazara da ayıp her şey herkes ayıp olduğunu savunmak zorunda kalmış ve nihayetinde kazanan... E, bu büyük yayıncı oldu. Yani onu işten çıkardı ve şimdi kim bilir artık o kitapları ne şekilde hazırlayacaklar. Yani aslında gidişat temel sorunlardan biri. Yayıncıların, bu büyük yayıncıların kitaba değer vermemesi ve de bunlardan biri. Ve nihayetinde hızla e, kar, kar marjlarını yükseltmek istemeleri. Yani bence de şunu savunuyorum. Ee, bana göre kitabın değerini verenler, bağımsız ve küçük yayınlileri ve hatta kendi işlerini kendi yapmaya çalışan yürekli girişimciler ve bu insanlar kitabın değerini artıracaklar. Bu insanların bence savunulması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: E, ben hepsinin savunulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, sizin söylediğiniz büyük yayıncı kimdir ama yayıncılık içinde de çok etik ilkeler içinde çalışan ve insanların hakkına ve hukukuna riayet ederek beraber e, takım arkadaşı gibi gören büyük yayıncılar olduğunu görüyorum ben. Büyüklükten kastım şu yani etik ilkeler içerisinde yürünmesi meselesi içinde eğer etik ülkelerde yürümüyorsa birisi biz e, onu esas olarak şey yapmıyoruz. Küçük yayıncı, büyük yayıncı kavramı yok de, derken de onu söylüyorum. Yani e, Ama bir kişi öyle yaptı diye de bütün yayıncıları da aynı kefeye koymanın doğru olmadığını görüyorum. Ya, Gördüm. Ya. Bu tartışmayı sürdürmeyelim
2: isterseniz. Evet bence de. Var, veriyorum.
1: Yani söylediğiniz şeylerin e, bir anlamı var ama büyük yayıncı diye sizin düşündüklerinizin içinde de çok sağlam etik anlayışlar içerisinde sürdürenler de var. Ben orta ölçekte olup her türlü etik dışı davranışları yapıp hala ayakta kalıp hala bazı büyük tırnak içinde büyük çevirmenlerimizin ve yazarlarımızın da onlarla beraber çalıştığını da biliyorum. Yani bunlar da var, onlar da var. Ama bunlar olacak diye de biz olumlu örneğe doğru yürümekten de vazgeçmemek diye söylüyorum. Teşekkür ederim. Katılıyorum diye size.
3: Teşekkür ederim ben de, yanıtlarınız için.
0: Ben şey, e, Onur'a e, bir yanıt vermek istiyorum bu konuda eğer izin verirseniz. Şimdi sabit fiyat yasasını sadece kitabın fiyatına odaklayarak bakmak e, bu e, yasanın toplamda totalde yaratacağı değişimi görmemek anlamına geliyor. Elbette ekonomiden kaynaklanarak baktığımızın farkındayım ama e, örneğin Türkiye'deki ee, i̇şte az önce Kenan konuşmasının başında bir yerde e, kütüphanelerle ilişkili olarak kitapçılar yani kütüphanelerin alımları üzerinden bir e, bilgi vardı. Kitap, e, kütüphanelere kitap alımlarının indirimleri onların e, mevcut olan e, yerel kitapçıdan yapılması gibi e, daha büyük bir girdinin kitapçıya da sağlanabilmesi açısından çok kıymetli bir e, şey e, maddeleri içeren bir yasa bu bir. İkincisi benim eklediğim e, aranan kitabın 24 saat içinde e, işte kitapçıda temin edilecek olmasına dair olan e, işte uygulanabilir bir e, formata geç, gelecek olan bu e, madde sizin kitabınızı e, bir internet ortamında ya da sosyal medyada gördüğünde kitapçıdan talep etme ve 24 saat içinde ona ulaştırılma zorunluluğunu da getirir ki bu aslında eskisine oranla e, talep ettiğinde baskısı yok, gelmiyor gibi baştan salma bir yanıtın önüne geçer. Bu oldukça güçlü bir yanı, yasanın ve asıl önemli olan taraflarından biri de e, yani yasa taslatma maddelerinden bir tanesinde e, hatırlıyorum. E, onu e, yani çok satar olmayan eserlerin okura, okura ulaşmasında piyasa koşullarını stabilize ederek e, aslında işte kültürel çeşitliliğin artmasını ve daha küçük yayıncının görünür olmasını sağlamak en temel şeylerden biri. Yani siz bugün bahsettiğiniz pek çok e-mecrada, dijital mecrada başka tür ilişkiler ağıyla kurulmuş olan ve hiçbir zaman arayıp bulamayacağınız yani önünüze sürekli çeşitli indirimler ya da farklı kampanyalarla çok satan kitaplar önünüze düşüyor. ...dolayısıyla aslında demokratik sandığınız şey kendi seçimlerimizden oluşmuyor ya... ...yasa bunun da önüne geçebilir bu noktada. bir Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bir de çok dolaylı ve uzakmış gibi görünen ama önemli bir uzantısı var kitapçılar bazında. Şimdi Almanya gibi örnek çok güçlü tabii Almanya ama... ...Almanya yayıncılık eğitimleri bağlamında bunun uzantısı olarak çok güçlü bir kitapçılık eğitimi veriyor. Kitapçılık bir meslek olarak tanımlanmış durumda. Meslek standartları var. Yani bu sadece bir satış elemanı olarak değil, bir kitap e, satıcısının e, aldı, aldığı eğitimler var. Yine e, Medya Kampüs tarafından veriliyor. Ve bütün bunlar aslında e, başka nitelikli insan gücünü e, piyasaya e, sokmaya çalışıyor. Yani yasa bir yerde bir stabilizasyon sağlarsa, e, çok oynak zeminlerde hareket etmekten bizi kurtarırsa, iyileştirmeler yönünde yapabileceğimiz bazı değişikliklerin önünü açabilir. Ee, özellikle kütüphaneler aracılığıyla doğal hakkımız olan kitaba erişimi, kütüphane alımları aracılığıyla kitapçı kanalı bile yayıncıya, mesela sizin yayın evinize ulaştırabilmek gibi bir durum e, keyfiyetten çıkarmış gibi görünüyor. Dolayısıyla yasayı sadece e, elimize kitabın kaç liraya geldiği şeklinde değil. Kitaba nerede, ne zaman, nasıl ulaşabileceğiz diye bakarsak sanki daha iyi olacak gibi görünüyor. Belki taslak e, bir zaman okumaya açıldığında e, fark edilebilir.
3: Teşekkür ederim.
0: Ee, bir de tabii şeye ben de katılıyorum. Yani sonuçta e, 1800'lerde başlayıp bugün hala farklı e, işte rekabet koşulları içinde tartışılan, e, Hollanda'da değişik, İngiltere'de vazgeçilmiş, Almanya'da süren, <Gülüyor> Fransa'da korunan yasanın Bizim için de bir ömrü var belki bizim ömrümüz yetmeyecek bunu görmeye yani hani belki 50 yıl sonra tamamen hayata geçecek Türkiye'de ama yani geç de olmayabilir yani 50 yıl sonra da hayata geçse yani keşke şimdi hemen geçse ama torunlar torunlar çağında en azından olurmuş gibi görünüyor. Galiba Kenan'ı kaybettim. <gülüyor> Kenan düştü galiba. Öyle mi oldu?
2: Mesela? E, evet. Bir yandan e, Kenan Koca Türk'ü cepten alıyorum ama ulaşılamıyor şu anda. E, garip bir şekilde ana konuğumuz yayından düştü. Ve <gülüyor> e, biz bize kaldık. Tekrar. E, fakat zannediyorum yani e, iki saat e, görmüş bir oturum halindeyiz. Şimdi Telefonla ulaşamadığımız için Koca Kocatürk'ün gıyabında oturumu kapatmak da garip olacak. Ee, ama zannediyorum başka bir şeyimizde, çağrımızda e, yok o, gibi görünüyor. Büyük
0: Kenan Büyükoska telefondan bağlanıyordu. Ve evet, evet
2: evet yani aradım telefonla ulaşılamıyor. Galiba telefonla katılıyordu, telefon üzerinden bağlanıyordu ve e, şarjı bitti gibi görünüyor. Ee, cevap hakkını veya ekleme hakkını saklı tutmak şartıyla e, değerli izleyicilerimizi artık serbest bırakabiliriz zannediyorum. Bu e, sabit fiyat yahut yazılı kültürü koruma e, yasası meselesi belli ki zaten bundan sonra da tartışılmaya, konuşulmaya, yayıncılar arasında ayrıntılı olarak e, konuşulmaya devam edecektir. Bu bir tür başlangıç olmuş olsun hem yayıncılarla hem ee, okurların katılımıyla en azından kendi aramızda e, mevzuyu netleştirmiş olduk. Bir takım yanlış bilgileri e, doğrularıyla düzeltmiş olduk. E, önemli kritik bir takım sorulara e, Kenan Kocatürk birinci ağızdan yanıt vermiş oldu. E, herkese katılımı için çok çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız, katkılarınız için.